0: Redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der viel mehr von Fotografie versteht, mir was über Fotografie erzählt, auf das ich auch ein bisschen was davon verstehe. Hallo Chris Marquardt. Hallo Holger Klein, wie geht's dir heute? <lacht> <lacht>
0: Wir haben sie in Wir der Pre-Show Pre ja eigentlich Schochen gerade... <lacht>
1: Die hätte man echt veröffentlichen die, müssen. Die Pre-Show, ich habe es leider nicht komplett <lacht> aufgezeichnet. Aber also das war, ich habe lange nicht mehr so viel gehuste, gerotze und gejammer. Ich ja auch. <lacht> gejammer nicht. von alten Herren gehört, denen es schlecht die, geht.
0: Die, die, die Reißbrett-Taste wird heute besonders wichtig. Ich glaube, wir, wir sind beide so ein bisschen angenockt.
1: Ja doch, also ja, ich ich habe hab so <lacht> Rückenschmerzen. Ich habe die schlimmste Nacht des Jahres hinter mir. Naja, okay. was will man machen? Ne? Was will wir man dann, machen? dafür? Dann, dann schon. Dann schone ich dich heute. Das ist nett. Dafür ist meine Olympus repariert. Ähm, ich hatte ja einen Reparaturdings. ich hatte erzählt, der Spiegel klappt nur auf und klappt nicht wieder zu, wenn es objektiv drauf ist. Ja, korrekt. Und habe äh, ein bisschen rumgeguckt, was es hier so Es gibt ja gar nicht mehr so viele, selbst in so einer großen Stadt wie Berlin gibt es gar nicht mehr so viele Läden, die Kameras haben. Aber, aber man findet
0: sie online trotzdem. Man
1: findet sie online, genau. Und äh, das Schlimme ist aber, du, du siehst dann da diese Google-Bewertungen dabei Ach. und das ist halt immer so... Die Menschen sind so gnadenlos, weißt du? Ja, das sind ähm, online tatsächlich. Das, also natürlich ist der Service nicht immer perfekt, aber deswegen disse ich doch nicht so einen Laden und gebe ihm nur zwei Sterne von fünf, weil äh, der so muffelig war der Chef oder irgendwie sowas. Und das macht halt so schwer, dann zu beurteilen, ob du ähm, da hingehen kannst oder nicht hingehen kannst. Mhm. Das finde ich halt echt ein bisschen kompliziert. Ja, und jedenfalls äh, bin ich hingegangen und äh, habe da, ja... Meine Kamera hingebracht, habe gesagt, hier, ich habe auch schon mal ein bisschen geguckt, hier, wenn man hier zieht, dann geht's nicht und dann geht's da, vielleicht ist hier was versottet. Ja, ich zeig's mal dem Chef. Das ist so eine Frau, die da arbeitet. Nimmt die Kamera mhm. mit, geht nach hinten, drei Minuten passiert gar nichts. Also <lacht> hat hat auch was sehr Obskures irgendwie. Dann kommt diese Frau wieder nach vorne und nicht der Chef und sagt, ja, unter Vorbehalt können wir das machen, kosten vorhin 15 Euro, äh, verrechnen wir dann, wenn es den Auftrag gibt. So, ich, ja, machen sie mal. Okay, wir melden uns in der Woche. Und dann rief irgendwann der Chef an, meinte, was ja, kriege ich hin? 80 Euro. So ich, ja, mach mal. ne? Also für einen 80er so eine alte Kamera wieder gangbar machen, ist ja, ist vor, ja okay. all, vor
0: allem, wenn sie wenn sie dir gut in der Hand liegt und du mit dir einfach gut kannst.
1: Ja, das ist ein tolles Ding. Und das ist Reparatur also. eh wichtig. Ja. Das stimmt. Naja, und repariert und äh, ja, abgeholt habe ich sie nicht selber, sonst hätte ich vielleicht den Chef auch mal kennengelernt oder auch nicht, kann ja auch sein. Dass der, der ist immer so hin, genau, das, das ist das Phantom, das kamera -Phantom. So don't mind the man behind the curtain. Ja, und jetzt funktioniert sie. Ich habe den Film natürlich noch nicht vollgeschossen, weil Half-Frame, ne? das ist das alte oh, ja. Problem. <lacht> 2000, gefühlte 2000 Bilder. Genau, und zwar analog. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich bin zufrieden, sagen wir mal so. Ich bin zufrieden. Er hat, hat die auch komplett durchgeguckt und hier noch mal ein bisschen Schräubchen angezogen mhm. und so alles. Äh, so, dass ich jetzt echt wieder, wieder glücklich bin. Und äh, selbst mit dieser Reparatur, war die immer noch günstig. Also, es war immer, ist immer noch, immer noch, äh, preislich im Rahmen dessen, was du auf Ebay sowieso bezahlst. Teilweise gehen die für viel mehr noch über, über, über den Tisch. Ach so, ja, äh, Fotoservice, nee, Kameraservice Ostkreuz heißt der Laden, glaube ich. Mhm. Und ist direkt in Berlin am Ostkreuz in der, äh, wie heißt die neue Bahnhofstraße? So ein kleiner, jede Menge altes Zeug da in den Vitrinen stehen und kannst dann, wenn du wartest, kannst du so alte Boxen angucken und all so ein Scheiß. Und mitnehmen. Ja, und dann da hätte ich auch gedacht, haben die hier Kameraüberwachung? <lacht> Im Kameraladen
0: Kameraüberwachung. Ähm, Moni hatte ihre Pentax äh, 6x7 reparieren lassen. Die hatte mhm. einen, einen, einen Korrosionsschaden. Wir waren ja Korrosions auf, auf den Lofoten. Ja. ja, wir waren auf den Lofoten und haben dann auch so eine Zodiac-Tour gemacht. So einmal im, im, im äh, mit 600 PS angetriebenen Schlauchboot über die, über
1: die, äh, über den Malström. Ist schon geil, ne? Das ist so. Zodiac ist geil, weil die gehen sofort in Gleitfahrt und, ja. Hm.
0: Ja, und die gehen halt auch richtig ab. Und wenn ja. du dann so über die Wellen hüpfst, dann, hey, dann, du darfst da nicht sitzen. Du musst da so in den, in den Knienfedern stehen, sonst hast du hinterher Kreuzschmerzen, weil das so dermaßen schlägt da ja. unten. Und, äh, ja, dann auf der Rückfahrt war irgendwie, das war im September, ne? Auf, eine, auf der Rückfahrt war irgendwie eine, ja, wurden wir ein wenig äh, genässt, ne? <lacht> Einmal und äh, meine digitalen, die, die sind alle abgedichtet, da war das kein Problem, aber Moni 6, 6x7, ja, die hat dann irgendwie einen Tag später plötzlich nicht mehr transportieren wollen. Hm. Da war irgendwas kaputt. Und dann war es tatsächlich ein Korrosionsschaden. Also das Salzwasser hat ja gleich irgendwie. Irgendwas kaputt gemacht und äh, das hat sie reparieren lassen bei, ich weiß es nicht, wie der heißt, aber er ist in Hamburg und da hat sie auch lange recherchiert, hat viel rum, online rumgefragt und mit Leuten nochmal diskutiert und so. Das also ist das Schöne, wenn man, wenn man wie wir so, so, ne, so ein bisschen so eine analoge Community um sich ja. hat, die dann auch solche Sachen wissen. Ja, ja, das ist total. Und das, ist,
1: das, das ist ja auch wirklich der, das eigentlich Schöne an diesem ganzen Social Media Ding. Dass mhm. du sagen kannst, hier, ich brauche mal Hilfe. Und irgendjemand weiß was. Das, das finde ich halt so toll. Das ist äh, ja.
0: Naja, und dann kam auf jeden Fall, hat sich die Kamera hingeschickt und das kam dann für, naja, günstig, so günstig wie deine was nicht. wir mhm. die mussten da wirklich was austauschen und Ersatzteile sind relativ rar. Aber sie hat eine frisch reparierte, versuchungsfähige ja, Pentax super, 6-7 super. und wird die in Zukunft sehr deutlich vor. Salzwasser schützen. <lacht> so mit Duschhaube mit und so Fett. Weiter.
1: Alles einfetten, also ordentlich Fett rein. Online-Fragen
0: ist übrigens äh, ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich hatte das kürzlich, ähm, dass ich auf Happy Shooting gefragt habe, nach einem, also hat gar nichts mit Fotografie zu tun, sondern nach einem Texteditor auf iOS, der auf Dropbox in einem Verzeichnis mit 2000 Textdateien schnell funktioniert. Ja. Also so, so, so eine Notizgeschichte. Wenn du die falschen Follower hast, kriegst du so. halt
1: zu so antworten. Wie ja, programmier dir doch schnell ein, du Pfeife. Nee, das
0: nicht. Nee, das nicht. Aber es hat, es hat eine Weile gedauert. Dann hatte ich eine Sache, die einigermaßen funktioniert hat, eine App, die nicht gleich irgendwie 10 zehn, zehn Euro kostet. Wobei, dafür wäre es mir das sogar wert. Ähm, aber ich habe halt ungefähr, ich sag mal, neun, 89% Prozent der Antworten waren halt. Also ich benutze das und das und das ist voll toll, aber das macht nicht das, was du brauchst. Ja, okay, das. das
1: <lacht> ja,
0: äh, setzen ja. sechs. <lacht> genau. Also die die Spreu vom Weizen trennen ist dann etwas, äh, das ist dann echt die Hauptaufgabe. Ja, dabei.
1: Wobei solche Fragen stelle ich in der Regel nicht. Vielleicht hast du es ja da das, wirklich Glück gehabt. Ja.
0: Da war ich, glaube ich, und vor allem vor allem die Dinger kamen natürlich auch zeitversetzt, weil die Leute hören die Sendung nicht gleich und da kommen so fünf Tage später ja. plötzlich Antworten. Ja, egal. Ähm, wir hatten letztes Mal in der letzten Sendung äh, irgendwo kurz, kurz mal bei deinem Mamia 645 unterhalten Ja. und du wolltest einen kleinen Erfahrungsbericht. Äh, kann ich Nach noch, nicht.
1: Liefern. Kannst du noch nicht. Kann ich noch, du noch nicht. nicht. Also ich habe ähm, hab einen Farbfilm geladen, was ja per se schon mal ein bisschen mhm. dumm ist, äh, weil ich den ja zum Labor bringen muss, also zum zum Einwerfen. Ich habe einen Farbfilm geladen und habe tatsächlich, das, also immer wenn das Wetter so war, dass ich mal hätte rausge rausgehen können, um ein bisschen zu fotografieren, hatte ich tatsächlich keine Zeit. Also ich habe in den letzten Wochen, das ist echt total absurd, also erstmal habe ich sowieso zwei Wochen am Stück beim Radio gearbeitet. Ach so, ja dann bist du dann bist da sowieso mal, ja. raus. Und dann war es tatsächlich so, dass immer dann, wenn ich Zeit hatte, war das Wetter so. Also nicht so, dass du sagen würdest, ach, es ist so grau und matschig und sowas, aber geh mal raus. sonst hat dann immer noch Nieselregen. und äh, also, also es war immer so scheiße. Dass, also immer, wenn ich Zeit hatte, wollte ich nicht raus. Und immer, wenn ich raus wollte, hatte ich keine Zeit. Das heißt, ich habe damit vielleicht vier, fünf Bilder bisher geknipst äh, und das Ding äh, noch dann. nicht also noch nicht abgegeben. Aber es macht einen Heidenspaß. Das, äh, alleine das ganze Handling ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und auch noch mal wesentlich angenehmer als mit der TLR rumzurennen. Mhm. Ähm, ja, du, du hast die ich Moment, weiß noch nicht hast mehr warum du mit Schachsucher ja, oder mit, mit Schacht, Beides, mit also beides. Ich, ich laufe mit Schachsucher rum, weil mit Prismensucher hätte ich gerne einen Griff und den habe ich nicht. Mhm, okay. Also mit Prismensucher den Klotz so mit einer Hand so äh, vors Auge heben ist, ist nicht komisch. So ne? Ja genau. Aber so diese auch mit dem Schachsucher die Bedienung die die macht sehr viel Spaß. Also das äh, ja. Ich weiß gar nicht ja. was, was das ist was da dran den Spaß macht.
0: Dann lege ich das mal auf wieder Leg
1: das mal auf wieder Ich werde also sobald ich da äh, Ergebnisse liefern kann, werde ich das wahrscheinlich von mir von mir aus auch äh, dann dann äh, ansprechen. Ansprechen dann. und berichten. Ich habe noch was rausgefunden. Was mir überhaupt nicht klar war, also ich bin ja ein großer Freund des, des Schnittbildindikators äh, zum Fokussieren auf Spiegelreflexkameras ja, hatte man sowas. die früher. jüngeren unter unseren Hörern gar nicht? Kennen das mehr. gar nicht mehr. Also ich habe halt das Problem, das mit digitalen manuell zu fokussieren, weißt du, so Kantenanhebung und sowas. Komme ich nicht ja, mehr klar. Muss man, Ist, muss man sich dann gewöhnen. da haue ich mich jedes Mal. Ne, so Denkst du auch noch, Blende auf. <lacht> 1, also dieses Fokus-Peaking und so Zeug. Genau. eins vier oder was auch immer, oder zwei und Blende auf und mach mal. Und jedes Mal liege ich daneben. Ähm, vor allen Dingen, weil Nasenkanten selten glitzern, wenn du so scharf stellen willst. <lacht> und ich dachte so, ach Mann, ey, warum gibt es eigentlich keine Schnittbildindikatoren mehr? Das kann doch so schwer gibt's nicht sein, doch. so eine digitalen Schnittbildindikator einzubauen. So, ich irgendwie spiel so mit meiner Fuji X100 rum, stell die auf manuelles fokussieren und denke so, mal gucken, vielleicht klappt es ja doch. So, und ich habe meine X, also das ist eine X100T, ja, also, und ich habe äh, das letzte Mal, dass ich eine X100 auf manuell fokussieren gestellt habe, war die erste Generation X100. So, mhm. Ich stelle meine T auf manuell fokussieren, packe den Fokusring an, das Bild vergrößert sich, wird schwarz-weiß, ich weiß nicht, warum es schwarz-weiß wird, und macht folgendes, Schnittbildindikator. Ein digitalen. Einen digitalen Schnittbildindikator. Meine Fuji hat einen digitalen Schnittbildindikator. Ich bin schlagartig ist. so glücklich geworden mit dem. Also ein Schnittbildindikator macht einfach nur die äh, Vertikalen. Ähm, also es im Grunde teilt er das Bild in zwei Hälften. Und zwar eine nur oben, in eine so einen unten. kleinen Kreis in der Mitte. Ja, das macht die ein bisschen anders. Die macht das über okay. mehrere, also die macht das über die gesamte Displaybreite auf okay. mehreren Horizontalen, die sie findet. Also das, das Bild wird zur Hälfte geteilt, oben und unten. Und wenn man am Fokusring dreht, verschiebt man halt beide Hälften zueinander und kann dann, wenn irgendwo eine Vertikale ist, diese Vertikale gerade machen, sodass sie ununterbrochen durchläuft und weiß dann, an der Stelle ist das Bild scharf. Das
0: ja, und und es gibt es gibt also im analogen kenne ich die sogar als diagonal, damit man so vertikale und Linien damit fangen kann.
1: Ah, auch schön, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Also ja, aber das ist teilen des Bildes, ne? Da, also man sieht quasi zwei Halbbilder und das eine ist gegen das andere verschoben und genau. im Moment, wo es wo es nicht mehr verschoben ist, bist du scharf an der Stelle.
1: Und das ja, das cool. Ich habe echt ich habe so gefeiert. Ich dachte, yes! Das was ich schon immer haben wollte und das ist in der Kamera drin, die ich schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Monaten <lacht> Aber weil ich so, weil ich immer dachte, nee, das gibt's nicht, habe ich es nie ausprobiert. Cool. Gibt's das denn für digitale Spiegelreflexen? Also, ich
0: gehe jetzt mal zurück zu 5D ja. und zu 5D Mark II. Da konnte man meines Wissens äh, eine Matscheibe nachrüsten. Das ist nur heute ein bisschen, also Matscheiben sind generell austauschbar, das sind ja nur kleine äh, Glasplättchen, die in irgendeiner Form halt was drauf haben, dann äh, sind die aber allerdings, allerdings heute ein bisschen komplexer aufgebaut, weil die ja nicht nur einfach eine Mattscheibe sind, auf die das Bild äh, projiziert wird, sondern sie sind ja, haben ja irgendwelche Elektronik drin und, und Fokuspunkte und manchmal noch so LCDs, die dann Linien einblenden können, anderes mhm. Zeug. Das heißt, das sind so Mehrschicht-Dinge. Äh, die dann ja nicht mehr, nicht mehr so ganz so simpel auszutauschen sind. Aber generell geht das, ja. Das gibt mit Sicherheit immer wieder irgendwelche Spezialisten, die das für einen tun können, wenn man das will. Ja. Möglicherweise verliert man dann allerdings ein paar andere Features.
1: Hm, hm. Hm. Ich hätte gedacht, dass die Hersteller das vielleicht als Auswahl, als, als Feature-Anbieter, dass ich ja. will sie mit oder ohne Schnittbildindikator, aber da sind wir dann wahrscheinlich auch wieder bei Kamerapreisen von von aber weit jenseits der 2000 Euro oder so.
0: Na, Es ne? lohnt sich aber tatsächlich beim Hersteller, speziell bei man mal beim Hersteller irgendwie das mal nachzukugeln, ob es da nicht als Ersatzteil eine, eine auswechselbare andere äh, Geschichte gibt, die manuell fokussieren einfacher macht. Muss ja nicht unbedingt der Schnittbildindikator sein. Es gibt auch diese Prismenmattscheiben, die haben dann so kleine... Ja, so kleine Mini-Pyramidchen drauf und mhm. das sieht man dann auch im Bild, wenn die dann so kriselig aussehen, dann ist es nichts und in dem Moment, wo die glatt werden, wo das Bild dahinter deutlich sichtbar wird, bist du auch scharf. Ah
1: ja, auch nicht schlecht. Das Apo ist
0: quasi wie lauter kleine Schnittbildindikatoren.
1: Aha. Äh, apropos Kamerapreis, ich hatte am Wochenende Besuch aus Westdeutschland. Besuch aus Westdeutschland. <lacht> so aus Westdeutschland. West, Westbesuch. Und ähm, der hatte äh, eine sehr schöne Systemkamera dabei, die ich bisher völlig, also überhaupt nicht unter Beobachtung hatte und, und überhaupt nicht mit Gedanken drüber gemacht Und zwar eine Sony Alpha 6300.
0: Ähm, ich ich kenne, ja, okay. Ähm, die Und ich die hatte ja mal, ich hatte ja mal eine, ne,
1: wie hieß die, äh, wie hieß die denn? Sony Nex, Nex 5. Und diese Alpha, die ist ja irgendwie eine aufge-, also eine große Nex irgendwie, hatte ich immer den Eindruck. Und die alte Alpha 6000 kannte ich auch. Aber hab immer gedacht, ja, ist halt so eine einfache Systemkamera, so Consumer, tralala. Und der fotografiert auch richtig viel, richtig gut, richtig schön, macht auch riesige Abzüge, die hängen bei dem in der Wohnung und sowas. Und ich habe immer gedacht, der macht das mit einer fetten Spiegelreflex. Und er sagt, nee, ich habe jetzt irgendwie seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr habe ich halt diese 6300 und mhm. die ist ganz toll. Und mit der habe ich ein bisschen rumgespielt und empfehle, wenn sich jemand eine Systemkamera kaufen will, die kostet allerdings auch mit einem einfachen Objektiv schon ein Tausender, dem Ding mal eine Chance zu geben. Also auf jeden Fall mal diese Sony Alpha angucken, also diese 6.3. Ähm, also ich bin tatsächlich also auf,
0: auf diese Alpha-Serie, auf die kleine Alpha-Serie tatsächlich auch aufmerksam geworden, kürzlich mal. Und zwar speziell auf die Alpha 6000. Das äh, gibt es heute auch noch. also Vorgängermodell klein, davon, glaube ich. Ne, sowas würde ich sagen. Ähm, ist ist eine APS-C Kamera ja. Ja, mit einem e Sony E-Mount drauf. Achso, also eine halbwegs ordentliche Objektivauswahl und die 6.000, die kostet mit, ähm, die kostet das Gehäuse, kostet, glaube ich, unter 400 Euro. Ja. Naja, ist und ich, nicht bin, teuer. ich bin aus einem ganz anderen Grund darauf aufmerksam geworden, weil ich immer noch nach einer Kamera suche, die ich als nach einer Kamera mit ordentlichem Sensor suche, die ich als Webcam verwenden kann. Das heißt, die muss einen HDMI-Output haben. Mhm der also clean ist und dann habe ich hier ein was heißt clean <lacht> clean heißt keine keine roten blinkenden Dinger drauf und so okay. also oft oft ist da das Display hinten drauf gespiegelt mit allen Zusatzinfos und so weiter mit Histogramm und bla ja ja, ja. und das muss du abschalten können und dann äh, lässt die tatsächlich einen ordentlichen HDMI Output raus den ich dann hier über einen das ist ja von Blackmagic von so Ultra Studio Mini Recorder das ist so ein Konverter der das auf Thunderbolt konvertiert und kann das dann quasi in den Rechner reinfüttern und dort dann als Webcam verwenden. Mhm. Und die, die meisten Kameras, die auch oft teurer sind, haben dann auch HDMI out, aber viele eben so ein HDMI, der sich nach einer halben Stunde abstellt. Aus, in diesem Fall nicht aus Steuergründen, sondern aus Überhitzungsgründen zum Beispiel. Also meine, meine dicken Canon DSLRs haben das beide. Mhm. Aber irgendwann sagen sie, Nö, das mag ich nicht mehr und schalten dann diesen Live-View ab. Hm. Und die 6000 macht das wohl durchgängig. Ähm, wir hatten jetzt am Wochenende hier in der Villa einen äh, Mensch-Fotografie-Workshop -Mensch und da waren tatsächlich zwei Leute mit der Alpha 6000 da.
1: Das ist, also was was ich so spektakulär wirklich fand an dem Ding, ist ähm, der hat nachts den Reichstag fotografiert, vom Stativ allerdings, hm. oder? was? Ja doch, vom Stativ. Mit ISO 6400 <lacht> und das Ding hat kaum gerauscht. Hast du da die
0: JPEGs aus der Kamera gesehen? Ich habe das, das JPEG oh. aus der Kamera gesehen. Ja, da ist ja eh schon viel bearbeitet. Sony macht da ja auch enorm viel dran. Ach so, also die, die JPEGs, die werden natürlich dann entrauscht und so weiter.
1: Okay, Aber verstehe. Aber, das, Aber also das, ich fand das trotzdem wirklich faszinierend. Also das kriegt meine Fuji nicht hin ist. und ich, also meine Fuji kriegt das nicht hin und da sehe ich im Display ja auch die JPEGs. Ähm, die sehen noch mal ganz anders aus. Also das fand ich wirklich beeindruckend.
0: Ja, also soll, sollte jemand und in der Zuhörerschaft eine Alpha 6000 äh, günstig gebraucht verkaufen wollen?
1: Ich bin gerade auf der Suche. <lacht> Gas,
0: Gas, nee, das ist tatsächlich,
1: das, das ist jetzt kein Gas. Nein, also, das ist kein Gas, nein, nein, das, nein, nein, nee, ja. Gas ist Guess ist immer nur nein 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 nein. <lacht> nein ist klar. Ich kann jederzeit
0: damit aufhören. Hm? Ähm, nee, Gas ist ja für mich immer so definiert, dass dass man halt keinen keinen wirklichen Anwendungsfall dafür hat, sondern es haben will. Das Gas ist mehr das Wollen ich und verstehe. das, was ich habe, ist das Brauchen. Das heißt ich. Das ist das Chris Gas. Das ist das
1: gute Gas. Das, heißt, das ich gut könnte jetzt Das Böse und das gut. Ich habe gerade eine Geschäftsidee. Holgis Mann. Use Case Service. Ah, du sagst, du was du haben willst. Eine, ja, eine genau. Rechtfertigung dafür. Genau. Für, du, zwei, für, zwei Euro, für zwei Euro erfinde ich dir einen Use Case für alles, was du haben willst. Also zwei Euro pro Use Case, selbstverständlich. Du, du
0: ich mache das hier voll, 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 voll beruflich, selbstverständlich. Ich habe immer einen Use Case.
1: Ja, ich habe immer
0: eine Berechtigung. Ich darf das, ich habe einen Berechtigungsschein. Genau. So. Ah, ja, während, während, du, während du mit deiner 645 drei Bilder gemacht hast, ja. habe ich in Bhutan
1: fotografiert. Oh, ah, Bhutan. Bhutan, wie sagt man Bhutan. Ma
0: Mach nochmal den Feuerzeugwitz, komm. Dann Achso. hast du aus dem System. Nee, habe ich
1: jetzt gar nicht mehr gehabt. Ich dachte, ich, war jetzt, ich bin jetzt an der Betonung hängen geblieben. Man sagt man wirklich Butan, nicht Butan.
0: Äh Butan. Butan. Ich, ich glaube, dass die Betonung ist auf, ist auf dem U, bin also, mir
1: aber nicht wirklich sicher. Weil das im Feuerzeug, also das, das Gas nennt man ja Butan, also mit Betonung auf dem A.
0: Ja, und da ist aber das äh, da ist auch kein H nach dem das B. Das stimmt. Egal, also auf jeden Fall äh, Bhutan, das Him Himalaya-Königreich. Mai mhm. war das schön. Mann, war das schön. Ich, ich gebe dir gerade mal äh, parallel eine, ja. eine Adresse für Bilder. Schöner als äh, so Tibet und sowas, wo du. Anders? Geh mal, geh mal auf tfttf.com slash. Das ist
1: immer so anfangen. tfttf.com slash. B2017. So also kleines B2017.
0: Hm. Hm -hmm. Genau. Hm. Ähm, es ist. Ja, wie, wie vergleichst du das? Also es hat, es hat natürlich ganz viel Buddhismus. Also Bhutan ist tatsächlich. Ich weiß nicht, aber mindestens 70, 80 Prozent der Leute sind Buddhisten. Da hat es viele das, Buddhisten. Entschuldigung. Oh, Buddhisten, ja, super. Ja. Und das <lacht> lustig. Das, ähm, das zieht sich so durch, die, durch das gesamte Alltagsleben dort. Also du hast ähm, Buddhismus äh, allenthalben. Wir waren, ähm, wir haben besichtigt einen den, The World's Largest Sitting Buddha. Mhm. Also so eine so, so wie in Rio, der Jesus oben auf dem Berg ja, steht, ja. haben die dann oben auf dem Berg einen, einen oh, lass es 60 70 Meter hohen Buddha sitzen.
1: Warum Goldenen. hast du den nicht fotografiert? Den habe ich. Ist der auf dem, aber der ist auf Ah, da ist er doch da, ja. Alter, das ist mal ordentlich. Also nur zum größten Vergleich habe ich einen
0: kleinen genau. buddhistischen Mönch davor gesetzt. <lacht> Wahnsinn. Ähm, und das Ding ist groß und äh, darunter ist auch noch irgendwie ein Gebäude und da war so eine Verabschiedungszeremonie für den Chief Abbot für den Chefabt von Bhutan, weil der jetzt irgendwie Nachfolger kriegt. Und da machen die drei Monate lang, äh, machen die da Beten und Singen und Mantren aufsagen. Da sitzen mhm. dann tausende Mönche in irgendeinem Zelt und ähm, das war schon alles extrem wow. fremd, aber schwer beeindruckend. Bunt vor allen Dingen, ne? Ja, bunt, ähm, ist es auf jeden Fall, also diese Gebetsflaggen überall natürlich, ähm, die haben ein sehr, ein sehr farbiges Land. Die Kultur ist, ist halt komplett anders, ähm, dann, dann, es gibt halt so viele Sachen, die für uns auch teilweise lustig sind. Zum Beispiel mögen die Bhutanesen, ich weiß noch nicht genau, ob das, also Bhutanesen nenne ich sie jetzt mal, ähm, mögen klingt immer
1: das ich kenne das, das, das dieses nesen am, an der ja. an der, an der landsmannschaftlichen Bezeichnung das fühlt sich immer so an als würde man sich über die lustig machen ne? äh, tut man aber nicht ja, ja eben also ist auch ja Kongo lesen ja. ah, heißen die wirklich
0: so ja. also ich sage ich ich glaube Bhutanesen ist okay mhm. äh, die Bhutanesen essen zum Beispiel total gerne Chilis mhm. scharfe Chilis rote grüne und so das geht so weit dass jeder im Garten Chilis anbaut ah, ja. und die dann auch Trocknet. Und die trocknen die, indem sie sie auf ihre Wellblechdächer hochwerfen. Das heißt, du findest oben auf den Wellblechdächern, äh, speziell so im Oktober, November nach der Ernte, findest du komplette Dachlandschaften voll mit Chilis. Das ist sagenhaft. Mhm. Äh, der Nationalsport ist Bogenschießen. Ja, sehr gut. Und ähm, das haben wir dann tatsächlich auch mal ausprobieren dürfen. Also, äh, unsere Guides waren klasse, die haben das für uns organisiert. Denn, äh, das war auch vor allem für das Dorf, in dem wir das gemacht haben, war das total spaßig. Die dummen Touristen, genau. die es nicht können. Das komplette Dorf saß am, saß am Rand des Feldes, wo die für uns so eine, so eine Bogenschießarena aufgebaut haben und haben sich köstlich amüsiert über uns. Das war echt gut. Also, äh, auch mal selber das Objekt des, des Sportes zu sein. Ähm, es ist eine, es ist eine unglaublich alte Kultur. Die haben dort ja sehr viel Tradition und das merkst du auch zum Beispiel an den Kleidern es gibt also diese diese traditionellen Kleider der der, der die, die Männer in Bhutan die tragen sowas das wird man hier wahrscheinlich so wie so ein Bademantel bezeichnen das sind äh, solche Gewänder die dann so hochgezogen sind bis zu den Knien und drunter gucken dann die Kniestrümpfe raus mhm. und um die Ärmel so weiße Manschetten und die Frauen tragen sowas Ähnliches, aber bis auf den Boden runter. Und das die, ist die tragen
1: die, das tatsächlich. Also es ist nicht irgendwie so eine, mhm. so eine Tracht, die sie anziehen, weil der Tourist vorbeikommt oder nee. sowas, sondern.
0: Also Touristen kennen die eh fast nicht, weil im Jahr weniger als 60.000 westliche Touristen da Och. einfallen. Das ist also nichts. Und die, ähm, nö, das ist tatsächlich Alltag, wobei in den größeren Städten, da merkt man schon, dass die, dass die Jugend das nicht mehr so trägt, aber, ähm, auch da, das, 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 jede, jedes, jede Altersgruppe, ich würde mal sagen 70, 80 Prozent der Menschen tragen das Zeug.
1: Mhm.
0: Das ist Standard. Und Aber du, du bemerkst in den Großstädten natürlich schon eine Spannung zwischen dem Alten und dem Neuen. Also äh, Mobiltelefone haben sie dann alle und äh, ein bisschen Anschluss ans Internet haben sie auch. Das merkst du schon, dass dann da das Alte so stellenweise so ein bisschen in Konkurrenz tritt zu dem Neuen. Wovon leben die? Landwirtschaft. Landwirtschaft. <lacht> Hauptsächlich Landwirtschaft. Die sind, äh, also in, in Bhutan, das wird ja immer so als das, das Kingdom of, das Happiness Kingdom, also dieses, der, der Glücklichkeit bezeichnet und die haben ja selber nicht dieses Brutto-Sozialprodukt, sondern das Brutto-Happiness-Produkt oder sowas. Mhm. Also eine Messzahl, wie glücklich die Leute sind, das wird auch regelmäßig erhoben und äh, der König legt Wert darauf, dass ja auch alle sehr glücklich sind und ähm, dafür gibt es zum Beispiel so ein paar Kleinigkeiten, wie Gesundheitssystem ist kostenlos. Ähm, die Leute haben ein Dach über dem Kopf und ein Stück Land. Das heißt, wer kein Land und kein Dach über dem Kopf hat, bekommt was vom König. Ja. Also Häus Häuschen und Feld, wo sie sich dann selber ja. irgendwie versorgen können. Ich habe nirgendwo irgendwelche bettelnden Menschen gesehen. Du, du siehst manchmal so die ganz Alten, äh, die, die dann an den Tempeln eigentlich nur noch irgendwie, also der Familienzusammenhalt ist sehr gut. Das heißt, du hast üblicherweise zwei, drei, vier Generationen unter einem Dach. Und äh, die Produktiven, die produzieren halt und bringen auch dann irgendwie das Essen heim und mhm. die Alten, die haben dann quasi die Aufgabe zu beten und mhm. die zu drehen und so und äh, bei denen merkst du dann schon manchmal, dass also die freuen sich, wenn sie ein bisschen was in die Tasche gesteckt bekommen. Sehr
1: coole Idee, Bruttonationalglück, gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag ja, dazu. Ja, genau so ja. hören sie das. Ähm, sehr geile Idee.
0: Ich, ich war immer so ein bisschen, also ich war vor zwei Jahren das erste Mal dort, eher so zufällig, weil da das Erdbeben in Nepal war und wir quasi eine Ausweichmöglichkeit gesucht haben und äh, sind da dadurch dann nach Bhutan gekommen. Und dieses Bruttonationalglück, das war immer so, ich dachte immer, naja, das ist, das ist Marketing, das ist irgendwie, ähm, das ist Schmu. Und als ich dann ja. dort war, war es relativ schnell klar, dass das nicht so ist. Also die Leute sind extrem gut drauf, die, die haben nicht viel, aber sie sind
1: offensichtlich sehr froh damit. Und Vor allen Dingen, wenn, wenn das, was sie haben, man, man muss ja nicht viel haben, sondern das, was man hat, muss möglichst gleich verteilt sein. Das ist ja das, was die, was die äh, -Alas immer bestreiten, ja, ja. aber es ist nun mal so, also gibt es ja auch Forschung drüber, dass äh, je gleicher verteilt eine Ressource ist, desto profitabler ist diese Ressource für alle. Ja, und je stärker die Extreme ausgeprägt sind. Und das nicht nur nicht nur bei Geld, sondern äh, bei, bei anderen Sachen auch. Je stärker die Extreme ausgeprägt sind, desto schlechter ist diese Ressource, also desto mhm. schlechter geht es allen. Ähm, das ist schon ganz interessant, dass sie das ja, dass im, im Prinzip schaffen sie es ja dann aus ihrer, ich sag mal, wirtschaftlichen, ja, aus ihrer aus ihrem prekären wirtschaftlichen Dasein letztendlich ein positives Leben für alle zu machen. Das ist schon eine also das interessante Idee, ist
0: ja. zumindest weitgehend der Eindruck. Es gibt natürlich immer so ein paar Ausnahmen von der Geschichte. Ähm, da gibt es zum Beispiel in den in den Höhen, höheren Lagen äh, gibt es diesen ah, wie heißt das Ding jetzt? Irgend so ein irgend ein Wunderpilz, der in irgendwelchen in irgendwelchen Raupen drin wächst im Boden mhm. und dann äh, so ein so ein parasitischer Pilz, der da irgendwie irgendwas mit C. Egal. Also auf jeden Fall, der ist der ist ist irgendwie scheiße teuer, weil ganz, ganz selten und es gibt nur gewisse Bedingungen, unter denen der überhaupt wächst. Und da siehst du dann, also da gibt es dann schon so ein paar Leute, die in den Bergen irgendwie ein, eigentlich nur arme Bergbauern sind, aber da sie dann diese Ressource haben, äh, die wirklich im, also die, die mit Gold aufgewogen wird ungefähr, ähm, bringen die das dann in die Großstadt zum Verkauf äh, mit einem Hubschrauber. Oh. Ja, also also so paar so paar so ganz kuriose Extreme es tatsächlich. Äh,
1: Cordyceps heißt das Zeug. Mit und, C. und die sind auch, das ist aber auch akzeptiert oder werden die auch gehasst wie unsere Superreichen?
0: Also ich 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 habe es versucht aus unseren Guides rauszuquetschen, Die sind natürlich ne, deren Aufgabe ist es natürlich das Land im schönen Licht darzustellen, wie jeder äh, Fremdenführer das tun würde. Um, und um, die waren dann ein bisschen bedeckt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht unbedingt die beliebtesten Menschen sind. Um, das Cordyceps war dann auch, glaube ich, lange
1: Zeit illegal. Aber was, was macht das? Ist das, ist das Droge? Das, ist das
0: ja, das nee, das ist keine Droge, die ich heimmacht, sondern nach dem, was ich drüber gelesen habe, hat sie ganz tolle gesundheitliche Effekte und äh, ist zumindest teilweise erforscht und sorgt dafür, dass... Von, von Potenz über, über Herz, über alles Mögliche macht das dich total gesund. Mhm. Ähm, was man wohl tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen hat, ist, dass es die, die Sauerstoffkapazität deines Kreislaufs erhöht. Mhm. Das heißt, du kannst mehr Sauerstoff transportieren und das hat wohl gute Nebenwirkungen. Irgendwie sowas. Also es ist dann tatsächlich so kaum irgendwo zu kaufen äh, im Himalaya, wo es herkommt und wo es, glaube ich, überhaupt nur wächst, sondern es gibt dann also schon so Länder drumherum, wo man das gar nicht mehr handeln darf. Mhm. Aber nicht, weil es gefährlich ist, sondern ich glaube wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen. Okay. Nun ja, ähm, ansonsten, ja, der Himalaya, also die Höhe, das, das, die die Landschaft ist der Hammer. Ähm, die Menschen sind toll und <lacht> und die ähm, eines der Kuriosa, vor allem wenn Amerikaner dabei sind in der Gruppe, die die äh, finden das immer etwas befremdlich erstmal, ist, dass die in Bhutan einen phallus -Kult haben. <lacht> genau. <lacht> genau. Das heißt, oh Gott, die ich müssen mal schauen, ob eines der Bilder Dick hier Pics. tatsächlich. <lacht> Dickpics. Also du machst
1: du Fotos, willst du immer auf Instagram hochladen, ey geil, ich bin in Bhutan. Äh, lösch entspricht nicht den Gemeinschaftsregeln.
0: Ähm, Bhutan Phallus, gib mal diese zwei Worte in die okay. Google-Bildersuche ein, damit du eine Idee davon bekommst. Also der Phallus äh, ist ein ist ein Fruchtbarkeitssymbol und ein Symbol, mit dem man Alter. diese Geister
1: vertreibt. Okay, oh, wow. Ja, okay, das heißt, du hast an jeder dritten Hauswand hast du irgendeinen Pimmel hängen.
0: Und zwar in drei Meter Größe. Das ist
1: super. Ja, super. Und und, ja. und
0: detailliertest äh, bemalt. Das geht zurück auf einen Mönch aus dem 15. Jahrhundert. Sogar ah. Natürlich. Ja, pass auf. Ich erkläre dir ah, okay, kurz, okay. warum. Obwohl ich es dir nicht genau erklären kann, aber so wie ich es verstehe, der Drukpa Kunle, der, der Mönch damals, der wird auch als The Divine Madman bezeichnet. Mhm. Also der göttliche Verrückte, der damals... Ähm, nicht nur erleuchtet war, sondern auch den weltlichen Dingen sehr zugetan war. Und dazu gehörte Essen und Alkohol und Frauen. Und ähm, der hat der Legende nach irgendwelche Dämonen äh, bekämpft, die damals das Land befallen hatten. Und zwar mit seinem Phallus, der Feuer speien konnte. Mhm. Ja, und... Das ist mal so in kurz die Geschichte und das hat sich dann, also man möge da, gibt es auch diverse YouTube-Dokumentationen dazu. Ähm, der hat Klasse. dann, äh, ja, die Welt, äh, oder das Land quasi gerettet und der Phallus ist Teil des, des Kultes geworden dort oder des, des Allgemeingutes. Also, Klasse. die, die Bhutanesen hängen sich auch gerne holzgeschnitzte Dödel von den Hausecken des Daches herunter. Da hängen also dann an vielen Häusern hängen dann so vier Dödel an den vier Ecken. Herrlich. Andere dann, Länder, andere Sitten. Ey, ist, die, das dann das, ist die dann das, äh, das Haus beschützen vor bösen Geistern. Das ist echt super. Äh.
1: Ich finde, ja, das, das finde ich wirklich immer so diese Momente. Ja, andere Länder, andere Sitten kennt man ja, bla bla blub, ne? Manche essen halt Schnecken, manche nicht und so. Aber das ist halt so anders, dass mhm. es selbst so einem aufgeklärten Westeuropäer extrem fremd vorkommt noch.
0: Ja, ich wusste den ja, was auf den Schuh kommt, aber ich, ich, ich habe dann die Gruppe super. beobachtet und ja. da waren halt ein paar Amis dabei und gerade Amis haben halt damit erstmal so.
1: Ja, so sieht das gut, aus, ne? was du in der Hose hast, mein Freund. Ach, so ja. sieht das aus.
0: Also, meins hat kein Gesicht, sorry. Genau. Weil die werden hier tatsächlich dann auch natürlich für Touristen verkauft, geschn Holz geschnitzt in verschiedenen Größen mit Dämonengesichtern drauf und Schleifchen drum und überhaupt. Deins hat kein Gesicht?
1: Nee, Holger, sprichst du mit deinem? Nee, aber eher mit mir. Ah, okay, gut.
0: Ja, ähm, der Tourismus wird übrigens dort gesteuert durch einen Tagesumtausch. Mhm.
1: Das war relativ so, so wie in der DDR oder wie, wie in der DDR. Oh, ja. Genau,
0: du musst du musst am Tag 250 Dollar umtauschen. Wow. Ja, da, das geht allerdings mit dann in das Hotel und das Essen und so weiter rein, aber trotzdem 250 oh. Dollar am Tag. Okay, aber das äh, ist. Damit
1: jetzt, was kostet dann Hotel, was kostet dann Essen?
0: <lacht> du, wir, wir haben das alles über unseren äh, Veranstalter gemacht. Das heißt, äh, der hat uns einen Pauschalpreis gegeben, wo dann dieser Tagesumtausch mit drin war und das Visum und die Hotels und alles mhm. im Prinzip. Ähm, und das sorgt natürlich dafür, dass auch dann ähm, die Touristengruppen alle etwas wohlhabender sind. Mhm. Und, Du findest also da überhaupt keine Backpacker zum Beispiel. Dürftest du auch nicht, weil du darfst ohne Guide dich dort nicht bewegen. Das, mhm. ist, das ist quasi gesetzt. Äh, ja, fotografisch, ja, hast du gesehen die ja, Bilder. Also es gibt enorm viel her, wobei da auch noch so drei, vier Bilder aus Kathmandu dabei sind. Weil ich natürlich auf dem Hinweg und auf dem Rückweg äh, haben wir Zwischenstationen in Kathmandu gemacht, mhm. in Nepal. Äh, A, ist das ein gutes Drehkreuz und B, ist das äh, speziell für Leute, die noch nicht in Asien waren, ähm, ist das halt erstmal so ein richtig geiler Kulturflash. Also Andere nennen
1: es Kulturschock. Aber Ich, ich,
0: ich nenne es Flash. Also ich, ich ich beneide immer so ein bisschen die, die da zum ersten Mal hinkommen, weil ich weiß noch genau, wie mich das damals geflasht mhm. hat. Das
1: ist irgendwie ein Gefühl, was du halt beim ersten Mal äh, sehr deutlich hast, und. Das hast du ja schon in Thailand, also das weiß, weiß ich auch nicht, wie ich das erste Mal in ja. Thailand war und dachte, yeah, wow, alles sieht anders, alle Menschen sehen anders, alles, alles ist, alles riecht anders, die Vögel zwitschern anders, <lacht> wurz dunkel, ja. der Himmel sieht anders aus, das <lacht> ja, ist schon klasse, ja, das kommt nie wieder. Ja, ja, und, und,
0: und Kathmandu ist halt eine Riesen, eine Riesenstadt mit, äh, mit Infrastrukturproblemen, du hast halt überall Autos und es ist so ein bisschen, ja, also es ist fremd und beängstigend auch ein bisschen, aber auf ich find's auf eine okay und gute Art. Mhm. Also du fühlst dich nicht unsicher dort. Also hast keine musst keine Angst haben, dass dir irgendwie gleich jemand die Kamera wegreißt oder so, ähm, weil die Leute generell einfach recht gut drauf sind. Ja, das Erdbeben übrigens vor zwei Jahren ja, das das sieht man sieht man heute noch so ein bisschen. Also die haben noch nicht noch nicht alles wieder aufgebaut in das den haben, zwei Jahren. Das haben ja liegt die, auch so.
1: selbst die Italiener nicht geschafft nach dem großen Beben da in Norditalien.
0: Naja, und das liegt natürlich unter anderem daran, dass dass da die Korruption nicht ganz klein ist. Also, dass das
1: ist wie in Italien. Ein, einige von den, <lacht> genau,
0: einige von den Geldern, die dahin geschickt wurden, auch nicht 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 unbedingt durchkommen oder unterwegs ein bisschen versickern. sind ein paar gute Sachen jetzt passiert seither, so also in dem dem Tourismusdistrikt, da wo die meisten Touristen sind und die vielen kleinen Läden sind und so, Tamel heißt das, ähm, sind zum Beispiel jetzt kaum noch Autos zugelassen. Also das ist äh, damit etwas ruhiger und etwas angenehmer geworden. Die die Autohupen sind jetzt auch im weiten Teilen von Kathmandu nicht mehr erlaubt. Also bisher Brav. war das so, morgens ab sechs war einfach ein Hubkonzert und das ist jetzt nicht mehr ganz so wild. Hm. Also es ist alles irgendwie, ähm, sie versuchen jetzt ein bisschen ein bisschen aufzuräumen. Also, das war Bhutan. Ich will da wieder hin. Also ich vermute, dass ich so in zwei Jahren da nochmal hingehen
1: werde. Und wohin geht's als nächstes?
0: Als nächstes geht es im Januar nach Chadda, chadda trek in, äh, in ähm, Nordindien. Nordindien. Das ist ein Aber also das, so, das
1: ist schon so eher so ein Asien-Fable, oder? Ja, nee,
0: jein, Also ähm, ich werde, ich werd, ich werde nach Marokko gehen im nächsten Jahr noch. Mhm. Ich gehe nach Irland. Äh, ich versuche auch 2019 wieder irgendwo mindestens ein zwei Sachen mit Arktis und Eis und so zu tun mhm. oder vielleicht sogar Antarktis. Das werden wir mal sehen. Ähm, aber Asien hat's mir natürlich auch angetan. Das merkt man.
1: Nach Irland gehe ich ja. Fahren wir auch nächstes Jahr? Schön. Ähm, wie? Also ich hatte, ich, wir waren ja dieses Jahr auch in Irland ähm, schon mal, was mich da sehr genervt hat, auch fotografisch sehr genervt hat, ist dieses flächige Grün, was du im Grunde überall hast. Also das, du, du hast sehr oft so eine starke Kontrastarmut durch Grün. Wie gehst wo, du damit Wo in um? Irland bist du denn? Äh, wo wir jetzt sein werden? Das mhm. weiß ich noch gar nicht. Also in welchen Ecken warst du denn bisher, wo du diese Erfahrung äh hast? Das war hast? Äh, da unten, wie heißt das denn? Ähm, Galway. Galway? Nee, Südosten. Südosten eher. Mann, wie heißt, wie ist das denn? Da unten so Cork. Cork. Ne? So, genau. genau. Die Ecke. Und da war sehr viel ja. Grün. Also insbesondere, wenn du dann mal so Landschaft machen willst, äh, hast du halt teilweise das Problem, dass alles so ein bisschen absäuft im Grün. Wie, wie also, gehst du damit um? Suchst du dir dann irgendwie ein ein, ich sag mal ein Subjekt, das extrem heraussticht? Oder wie Zum Beispiel. Okay.
0: Was was ich allerdings auch ganz oft thematisiere und das funktioniert ganz gut zum Beispiel an der Atlantikküste, also auf der anderen Seite, wo du ähm, einfach vom Wetter her noch ein bisschen mehr Extreme hast. Also ich, ich Nordwesten, Donegal, das ist einfach so für mich die, die wildeste, schönste Ecke von Irland. Mhm. Äh, da hast du halt schon Grün, aber dann hast du auch dauernd irgendwelche Wolken, die aber zwischendrin immer Löcher haben und dann hast du plötzlich kein Grün, sondern hast du einen ein gesprenkeltes Ding, was sich ständig verändert und was ganz, wo du ganz toll mit Sonnenlicht spielen kannst und ähm, einfach Sachen siehst, die du, die du, ja, die, die nur mit dem Wetter dort funktionieren. Hm. Das ist dann aber auch Pflicht, eine Duschhaube für die Kamera dabei zu ja. haben, weil dann so drei Minuten Regengüsse kommen halt mal und gehen dann auch wieder. Also das Wetter ist halt äh, je nach Jahreszeit deutlich wilder. Hm. Und ja, natürlich suche ich mir dann Subjekte, also der, nur die grüne Hügellandschaft, die die geht schon mit mit entsprechend spannendem Licht, aber wenn die einfach so gleichmäßig mit der trüben Wolkendecke drüber genau. beleuchtet ist, dann ist da dann kein, ja, keine Spannung. Ja. Brauchst du aber ein starkes Vordergrundobjekt zum Beispiel ähm, für Landschaft, also was weiß ich im
1: Vordergrund. Über, überall ein Häkelschwein, Häkelschwein oder, oder, hinstellen.
0: Oder Oder das kann man <lacht> natürlich auch machen kannst aber natürlich auch ähm, einfach mal gucken, was da so ist. Also da gibt es ja in der Landschaft dann schon Features, die man vielleicht verwenden kann. Also ich muss mal gucken. Also wenn du da wenn du da auf, da wo ich die Bilder habe, lass mal schauen, ob ich da auch Irland drauf habe. Ähm, Donegal. Äh, also wenn du da mal eine Ebene höher gehst, dann findest du auch Bilder von Donegal.
1: Eine Ebene höher. Uh, Grüne, Grünland, oh, schön Grünland. Donegal, das mit dem Pferd. Ja, das mit dem Pferd, ah da unten Pferd. Ja, aber das hast du ja bei Ikea gekauft und abfotografiert. Ne? Genau. Das ist ja so, so, dieses, das dieses, so dieses alberne Idyll, von dem man immer denkt, nein, das gibt's ja gar nicht. Das, ja, aber klick
0: mal auf das Pferd, dann kriegst du so ein paar Bilder aus, aus Donegal. Also ja, da, ja. da kannst du schon mit, mit äh, Licht und Landschaften oder mit irgendwelchen felsigen Küsten, mm. ähm, kannst du schon schöne Sachen zusammenspielen. Und Vordergründe sind da fast überall wichtig.
1: Und das ist halt, das, wahrscheinlich ist das auch das, man sieht das halt bei diesem einen, wo du diese Hügellandschaft einfach nur hast. Das Schöne da ist ja, du hast starke starke Lichtwechsel sehr, sehr oft. Das heißt, irgendwo kommt genau. immer mal ein Sonnenstrahl durch. Das ist, denke ich auch gerade, das ist mal wieder... Der Trick ist eigentlich, ein bisschen Zeit mitzubringen und vielleicht mal zu warten. Wenn naja, man denkt, da sieht schön aus, ich warte jetzt mal, bis sich was am Licht ändert. Ja. Das ist
0: das eine und das andere ist, ich mache das ja mit Leuten äh, zusammen, die da vor Ort sind und Fotografen sind. Das heißt, wir haben Locals, die wissen, wo die coolen Ecken sind, ja. äh, die auch wissen, zu welcher Tageszeit diese coolen Ecken auch wirklich cool sind. Mhm. Und äh, deshalb haben wir uns da also, und die, mit denen du teilweise auch an Ecken kommst, an die du normalerweise nicht kommst. Also, der klassische Fall, ähm, mein Freund Trevor fährt uns, fährt mit uns äh, irgendwo den Berg hoch und halten wir an einem Bauernhäuschen an und dann kommt schon der Bauer raus, weil der uns von Weitem schon irgendwie gehört hat und schüttelt Trevor die Hand und die, die labern irgendwas und äh, dann nickt der Bauer und sagt, ja, ja, da drüben und dann dürfen wir bei dem plötzlich mal irgendwie 20 Minuten übers Feld latschen, was mhm. du normal halt nicht da bist, weil es abgezäunt ist und sagt, oh, ne, macht mal, ist schon gut und äh, dann kommst du da an so eine Felsenküste die kein Tourist zu Gesicht bekommt, weil hm. die halt hinter seinem Land liegt. Also das, äh, das sind halt so Sachen, die kriegst du so als normaler Touri gar nicht unbedingt hin. Ja. Das ist dann, ja, also wir, wir optimieren das natürlich für die Fototouren. Es ist ja immer optimiert. Es ist ja immer äh, Zielrichtung, Fotografie und dann mit Locals, die uns ja. da in irgendeiner Form einfach... Die, die, die Goldstückchen rausbringen.
1: Ja, bei mir ist es ja eher mal Irland angucken und wenn es irgendwo eine Foto-Opportunity gibt, die Kamera rausholen. Ja. Mhm. Das ist halt eigentlich ein ganz, ein ganz anderer Ansatz natürlich. Ja, stimmt schon. Nun ja. Ähm, lass uns zur Fotobeichte kommen. Die Fotobeichte. Fotobeichte. Was? Ja, ich höre. <lacht> ja, diesmal bin ich dran. Du, weil, ich hab ja Noch habe ich nicht angefangen. Nein, ein Scherz, ich hab, nein, ich habe nichts. Ich kann sagen, was hast du denn jetzt schon wieder gekauft? Ver, vergib mir nicht, oh Herr, ich habe nicht gesündigt. Nein, gar nichts. Okay, nix. gut, gar nichts.
0: Äh, gut, nee, ich habe eine Fotobeichte. Ich äh, also die Geschichte geht folgendermaßen. <lacht> vor vor suche ich mein Stativ, weil ich wollte unbedingt ein Stativ dabei haben für ja, den Fall, dass man irgendwann mal nachts oder so.
1: Gute Idee äh, eigentlich auch.
0: Ja, und in der Regel packe ich dann mein Lieblingsstativ in den in den großen Koffer. Und da, da nimmt es keinen Platz. Also, das, das nimmt schon Platz weg, aber da ist es nicht so schlimm. Äh, und das ist mein, mein Fotostativ. Mhm. Das ist ein C190 irgendwas. Also, das äh, ist so ein, so ein Carbon-Dingens, was, ja, was nicht besonders klein packt, aber was irgendwie relativ leicht ist und, so. und Das nehme ich so mit, normalerweise. Und ähm, das, das ist so. Ich weiß nicht, du kennst das wie so ein alter Turnschuh, ne? das passt einfach. Also ja. bei dem mhm. ist es der das Stativ, wie man es aufmacht, das kriege ich schnell auf und zu, das ist leicht zu reinigen. Da ist ein Stativkopf drauf, so ein billiger, ganz simpler alter Manfrotto Kugelkopf, ohne Friktion, ohne alles. Mhm. Das ist für mich so, das funktioniert für mich. Und ich finde das Ding nicht. Wie? Es ist weg. Und davor waren wir auf Lofoten, das war also so nach der Lofoten-Reise und ich ich so, ach du Scheiße, das hast du im Hotel stehen lassen. Aber irgendwie war mir nicht sicher oder habe mich nicht wirklich daran erinnert und habe dann auch die Hotels angeschrieben, die letzten beiden, ob es da irgendwo gefunden wurde. Und die haben auch beide irgendwie geantwortet, nö, gibt es hier nicht, haben wir nicht, sorry. Und ich dann so, in ich, ich hätte jetzt ein anderes Stativ mitnehmen können, aber das hat, das hat mir so richtig tief wehgetan, dass dieses Stativ weg ist. Ja. Und dann habe ich mal geguckt, so, Ebay hatte noch eine Woche Zeit.
1: Das gibt's auch nicht mehr.
0: Das gibt's in der Form zumindest nicht mehr. Mhm. Auch den Kugelkopf gibt's in der Form nicht mehr und dann habe ich auf Ebay geguckt und es gibt eine Nachfolgerversion von dem Stativ, die auch die auch gut ist. Und dann habe ich äh, tatsächlich einen Fotoladen ge gefunden, der das auf Ebay als als Restposten, Demoware oder sowas rausgehauen hat. Und dachte ich, naja gut, da kannst du zuschlagen. Und habe mir das dann gekauft. Ähm gar nicht Also es war günstiger als neu auf jeden Fall.
1: Aber ich dann auch. Hm? Ich warte noch auf die Beichte.
0: Hier ja, kommt kommt. Ach so. und dann äh, habe ich, hab ich mir den den Kugelkopf, den ich da äh, dazu hatte, den alten habe ich mir auch wieder als Gebrauchten gekauft und habe das irgendwie das so, so ganz knapp noch. Also am Sonntag ging irgendwie die Reise los und am Samstag kam dieser Kugelkopf noch an und ich baue das zusammen, stelle das auf und es funktioniert und ich bin total happy und dann gehe ich in mein Studio und,
1: und steht es da mitten im Raum das alte und
0: und sehe halt, dass mein dass mein Stativ in einem kleinen Projekt verbaut ist. <lacht> ich habe es halt nicht Scheiße. wahrgenommen. Jetzt habe ich zwei von den Teilen.
1: Ja, aber weißt du, man hat früher auch haben. zwei Kameras, aber eine schwarz-weiß, eine Farbe, so, genau. ne? das kann halt passieren,
0: <lacht> Kann man kann man auf jeden Fall jetzt also ich ähm ich naja, also sollte eins davon jetzt tatsächlich mal verlustig gehen, ist es dann nicht mehr ganz so schlimm. Äh,
1: so gesehen, also wo du das jetzt gerade erzählst, habe ich dann vielleicht doch noch eine Fotobeichte zu machen. Mhm. Ähm, und zwar äh, aber eine, die, die bisher nicht gut ausgegangen ist. Ähm, ich vermute und ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wo, ich vermute, ich habe meine RX100 verloren. Was? Ja. Die mit den krummen Linien die mit den Krummlinien, Linien, ähm, die hatte ich mir ja nochmal, also die, ich hatte die ja zu, die erste Generation, RX100 hatte ich ja, da hatten wir uns kennengelernt, da, mit der war ich was unzufrieden, weil ich so viel Wert auf die Wasserwaage gelegt habe, mhm. die im Display ist, ähm, aber äh, ich, warte mal, ich muss gucken, ob ich das nochmal zusammenkriege, also die, die Wasserwaage im Display war mir sehr wichtig, äh, vor allen Dingen der Horizont, also nicht nicht äh, die, die, die Neigung, nicht, nicht, nicht kippen, sondern mhm. neigen äh, war mir sehr wichtig, das Problem ist aber, wenn ich ich bin, ich werde halt alterssichtig und wenn ich das Display so vor meine Augen halte, so, so hinhalte, dass ich mit aufgesetzter Brille erkennen kann, was auf dem Display ist, ist das Display so weit weg, dass ich den Wasserwagenbalken nicht mehr richtig sehe. Das, oder ich muss meine Brille hochnehmen, damit ich das Ding wieder rankriege. Das fand ich sehr unangenehm. Darum hatte ich die verkauft dann. Und jetzt gab's es, äh, mittlerweile gibt es die, glaube ich, schon in Generation 5 oder so. Und ab Generation 3 hat die einen Sucher eingebaut. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eine tolle Kamera gewesen, die war immer dabei. und so. Bitte? Ein optischen Sucher? Nee, nee einen, einen digitalen, nee. aber der ist so eingefahren, den kannst du rausfahren und das Ach ist so, echt okay. ganz praktisch. Hatte mir die gekauft und äh, das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Sucher. In, äh, in der Türkei im April musste ich dann feststellen, dass der Sucher zu dunkel ist. Mhm. Äh, das heißt, wenn du in richtig hellen, richtig heller Umgebung fotografierst, siehst du kaum noch was in diesem Sucher. Nee, dann ist er nicht zu dunkel, dann ist der, was ist denn der dann? Naja, du siehst halt kaum noch was in diesem Sucher. Also dass der ja, ist, das ist nicht, nicht wirklich dunkel. gut. Ähm, so, und habe aber trotzdem gedacht, ja gut, jetzt, gehst du gehst da halt irgendwie, gehst du damit jetzt um. Also du kriegst du hin, weil das hast du sie bezahlt, war auch gar nicht so teuer. Also teuer, aber nicht so teuer. Und hab die halt eigentlich immer in der Tasche gehabt. Und ich suche die seit Wochen und bin. Ich finde die nicht. Ich bin keiner meiner Reisetaschen, kein Rucksack, kein Koffer, kein gar nichts, in keiner Jackentasche, nirgends. Also ich, ich habe den Verdacht, dass ich diese Kamera tatsächlich irgendwo verloren habe weiß der Geier, weil ich mich mal hingesetzt habe und die rausgefallen ist oder sonst irgendwie was. Ja, das ist so ungefähr hm. meine Fotobeichte. Und jetzt jetzt hoffe ich die ganze Zeit, dass sie wenigstens jemand gefunden hat, der äh, sich so ein Ding vielleicht nicht leisten kann und froh ist, eine geile Kamera zu haben. Hm. Ja. Sehr sehr ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, wo das die ist. So. Also ich neige ja dazu in meiner in meiner äh, vollgerümpelten Wohnung äh, auch mal durchaus Sachen zu verlegen. Ne? Die ist, sind irgend... das,
0: ist das vielleicht in irgendeiner Fototasche ganz unten drin? Nee,
1: und... ich habe ich habe so, so so eine Fototasche habe ich nicht, wo das unten drin sein könnte. Ja. Ähm, ich habe halt äh, von von hatten wir glaube ich schon mal ich äh, erzählt, hatte ich das äh, von Crumpler so ja, Neopren-Einsätze ja. für meine normalen Rucksäcke. Ähm, aber Nix.
0: Ja, vielleicht, vielleicht geht's ja doch irgendwie man irgendwann so wie mir mit dem
1: Stativ. Ich das hoffe richtig. das sehr, also weil das eigentlich eine schöne Kamera, also die ich Größe und und Lichtstärke und alles was an, ne, also alles so, die war schon gut für immer dabei. Ja. Das hat mich dann doch äh, eher traurig gemacht. Ja.
0: Hm. Na gut. Lass uns zu den Curiosa kommen. Ah,
1: Kuriosa, genau.
0: Kurioser. Ich habe so ein paar Sachen rausgesucht. Das eine, was mich irgendwann kürzlich mal so ein bisschen geflasht hat, war du, du kennst diese von früher noch so so diese Bilder, wo Gesichter in drei Teile zerteilt sind und dann kann man die so umklappen und dann kann man andere Augen eine andere ja, ja, an ja, Mund ja. und so, ja. so, so Bilder. Sowas in Advanced haben jetzt irgendwelche Forscher gebastelt und zwar mit künstlicher Intelligenz. Die haben einer künstlichen Intelligenz eine Datenbank von Celebrity-Porträts gezeigt mhm. und äh, haben dann daraus diese, ähm, diese AI neue Gesichter generieren lassen, die es so nicht gibt. Und äh, ich habe dir gerade einen Link geschickt. Ja. Äh, da, also gerade die ersten beiden Bilder oben zum Beispiel, die gibt es nicht, diese Menschen.
1: Und äh, das, wenn man, also ja, ist ja ist ja eigentlich ist ja nicht schlimm, aber die sehen halt aus als ob sie gäbe. Die Frau sieht ein bisschen komisch aus, aber das könnte auch daran liegen, dass sie sich mal einer kosmetischen Operation unterzogen hat oder so. Du kannst so. runterscrollen,
0: dann siehst du noch mehr
1: Beispiele. Ja. Also
0: diese kleinen Beispiele ist die Datenbank oder Teile der Datenbank. Ah, Okay, die kleinen Bilder. Siehst du dann noch ein paar größere. Die gibt's alle äh, nicht diese Resultate. Leute. Und äh, da unten gibt es dann am Ende noch ein Video, wo das mal gezeigt wird, wie das Ding irgendwie tagelang durch irgendwelche Gesichter durchmorpht und ja, also wir sind nicht mehr lange, äh, nicht mehr weit davon entfernt, dass man auch, äh, dass man die irgendwann vielleicht auch noch bewegt
1: hinbekommt. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste man die noch animieren, dann kannst du künstliche Schauspieler. Äh, die es vorher nicht gab. Bauen, die es das, vorher nicht das, gab, genau. Und das halt unterstützt. es bleibt Han Solo immer jung. Dann.
0: Ja, das ist ja, wir machen der eh schon. Ach. Ja. Echt? Ja. Oh. Ja, aber, aber eben nicht mit solchen Methoden, sondern da wird ganz viel immer noch retuschiert und mhm. gemacht und so. Naja, also das fand ich irgendwie ganz ganz kurios. Das äh, nächste Kuriosum ist das hat ein, ja echt was gruseliges dann am Ende. Hat's ne? Also das Video dazu kann man sich gerne mal angucken. Mhm. Das nächste Kuriosum, also gar kein so ein großes Kuriosum, sondern äh, es gibt ein Kickstarter-Projekt aktuell. Oh. Was eine neue Spiegelreflexkamera? Eine neue Spiegelreflexkamera. Ach, das hatte ich
1: auch gesehen und hab's, Also ich habe das nur so im, am Rande. Ich dachte so, hä, Spiegelreflexe, was sind daran jetzt neu? Gibt's doch schon Spiegelreflexkamera. Was sind darin jetzt neu?
0: Das ist die Reflex, ähm, die wird gerade gebackt. Das läuft noch. Äh, na, ich sage jetzt nicht wie lang, weil ich weiß nicht, wann die
1: Sendung rauskommt. Ja.
0: Aber die sind schon, die sind schon gefundet. Ähm, das ist eine Spiegelreflex, die modular ist, also eine analoge Spiegelreflex, die modular ist. Und zwar kannst du vorne den kompletten Objektivmount tauschen. Also wir reden von Uh, Mounts für um, M42 ist Standard oder du kannst den gegen einen Nikon F-Mount tauschen oder gegen ah. einen OM oder Canon FD und Pentax
1: Ich bin PK. also nicht mehr darauf festgelegt, welche Objektive ich kaufe, sondern ich kaufe einfach das, ne das nächstbeste Objektiv und tausche einfach den Anschluss aus und dann passt es wieder auf meine Kamera.
0: Genau, außerdem ist ah. das Rückteil da, wo der Film drin ist, ist tatsächlich abnehmbar. Das heißt, du kannst äh, mehrere Filme in mehreren Rückteilen haben. Das kommt sogar mit so einem kleinen Schieber, dass man das Loch zumachen kann. Ein
1: Schwarz-Weiß und ein Farbrückteil beispielsweise. Zum Beispiel. Wo man früher und dann zwei Gehäuse noch, mitgenommen hat. Sehr nette Idee.
0: Genau. Und als Stretch-Goal wollen sie auch noch das Ganze irgendwie an der App hängen per Bluetooth, wo du dann die Exif-Daten quasi auf, auf äh, digital abspeichern kannst klingt interessant. Das klingt nicht uninteressant, vor allem weil sie, ähm, also der Reflex Early Bird, also nur die Kamera mit dem M42 Mount äh, hier bei 300 knapp 400 Euro liegt. Ja. Das ist also jetzt die die, Ris die Risiken sehe ich natürlich jetzt äh, in irgendeiner Form beim Engineering, weil weil die nicht sich anhören, als ob sie ein erfahrener Kamerahersteller wären. Ja. Allerdings äh, sieht sieht das jetzt nicht ganz schlecht aus und ja also was das soll das die denn
1: können ist da Elektronik drin weil wenn das eine wenn das eine voll manuelle Kamera wird wo das sollte trotzdem.
0: das die Feinmechanik ist natürlich immer so eine Sache du musst ja. einen Schluss drin haben du musst einen Spiegelmechanismus drin haben ähm, das Ding ist Open Source ja. das heißt die die 3D Files werden dann irgendwann glaube ich rausgegeben ähm, Sie hat eine, einen Blitz eingebaut und eine LED Aha. für ein Dauerlicht. Das mal schauen. Ähm, ich glaube, ansonsten äh, hat sie kein Belichtungsmesser, so viel ich weiß. Aber geht von einer Sekunde bis einer Viertausendstel angeblich. Uh, Blitzsync 125. Wie früher. Ach nee, oder? doch, doch, ein Metering. Sie hat einen äh, Lightmeter eingebaut, allerdings ist er nicht gekoppelt mit der Kamera, sondern du hast dann wahrscheinlich okay, so, eine, okay. so eine Waage äh, im, im Sucher, wo du dann halt so lange an den Reicht ja auch, ja. Sachen drehst, bis das in der Mitte ist oder so.
1: Ja. Interessante Idee. Würdest du es kaufen? Also würdest du es fanden?
0: Aktuell, glaube ich, würde ich mir eher so eine Nikon FE, eine gebrauchte, holen oder sowas. Mhm. Ähm, wobei, ist schon spannend, weil sie eben diese Modularität hat, also Rückteil austauschbar mit anderen Film und der Mount ist austauschbar, das habe ich in der Form zumindest im Analogen noch nicht gesehen, also das ist vom Konzept her ganz interessant. Ähm, ja, Aber, aber, ich, aber ich, du bist ich, nicht hab, dabei. Ich bin nicht dabei, es hat aber jetzt für mich wenig Alarmglocken, sage ich mal. Bei Kickstarter bin ich immer etwas vorsichtig, da kommen wir auch gleich noch dazu, ähm, aber das hat für mich relativ wenig Alarmglocken. Und ich sag mal, wenn man sich auf die Early Bird super schnell drauf wirft, dann kommt man mit 400 Euro ja noch an der Ecke raus, wo man, wo man glaube ich, naja, wo es nicht so gefährlich ist. Also 1500 würde ich dafür auf keinen Fall bieten. Mhm. Und da kommen wir zum nächsten Ding. Und zwar ähm, gibt es eine weitere Kamera, die jetzt äh, angeblich neu rauskommt. Das ist die IHG. Elba Flex, 35mm Spiegelreflex. IHG ist doch eine uralte Firma. Das ist eine Ostfirma. Ja. Das ist eine Ostfirma. Und die Elba Flex ist eine alte Marke von denen. Und die äh, soll neugeboren werden mit einem Nikon F-Mount. Also Mount für Nikon Objektive. Ähm, sieht hübsch aus, hat einen Holzgriff. Ist allerdings von den, äh, also auch Kickstarter. Natürlich. Uh, so, so, so,
1: was ist denn das für ein Holz? Palisander oder was ist das? Keine Ahnung. Ähm, da geht allerdings jetzt der
0: Preislevel woanders ab und zwar ist der Mindestbeitrag für Super Early Bird, ähm, jetzt wo wir es aufnehmen, gibt es noch welche, liegt bei 530 US-Dollar, das sind schon 450, ist schon teurer und die soll dann später im, im Handel
1: 1500 kosten. Dollar, ja, ich sehe es gerade, das ist aber das ist sportlich, warum sollte man das tun?
0: Naja, und dann, dann, also da sind beim Preis sind bei mir schon die ein oder anderen Alarmglocken losgegangen. Und äh, die richtigen Alarmglocken gingen dann los, als ich einen Beitrag las in auf einem Blog, Nikon Classics Blog. Äh, und zwar äh, hat da jemand äh, mal ein bisschen nachgeforscht ähm, und hat festgestellt, dass dass sie ein paar Fehler begangen haben. Nämlich das Bild von der IHG Elba Flex von der neuen. Das ist so auf so einer Glasplatte fotografiert. Also du siehst eine Reflexion davor. Und äh, sie haben die Reflektion nicht retuschiert. Und in, der ja? in der Reflexion erkennt äh, man das Logo der äh, Kiev 19M. Mhm. Das ist eine Kamera, die kommt glaube ich von 1988. Und äh, dann lag der Verdacht sehr nahe, dass die dass diese Kamera eine umgebaute, umgelabelte Kiev 19M ist. Mhm. Das ist eine Spiegelreflex, die man mit Standardobjektiv für 150 Euro kaufen kann.
1: Das, das heißt, heißt man wird verarscht. Basteln das,
0: die basteln das um, die schrauben Holzgriff dran und machen dann einen Preisaufschlag von ja. Von viel. Ähm, das ist zumindest hier die Vermutung. Ja. Sie haben es mittlerweile auch in den Kommentaren auf Ihrem Kickstarter wohl bestätigt. Äh, da wird zitiert, so yes, the design is based on the KF-19M, but you are getting a brand new camera with a guarantee. Äh. <lacht> Ein wenig mehr Nachforschung hat dann äh, zutage gebracht, dass hinter der äh, nach hinter dieser Kampagne eine, die sogenannte NetSE Group steht. Das ist eine Firma, die ist in Koblenz basiert. Hm. Wenn man sich die Handelsregistereinträge anschaut, dann äh, kommt daraus, dass die hauptsächlich im Marketing wohl, PR wohl unterwegs sind. Ähm, die haben ähm, die, die, Trademarks für CP Geertz, IHG, Meyer Optik, Biota, Lidit, Makroplasmat, Nocturnus, Oreston, Primagon, Telemego und so weiter, Emil Busch AG, Ratenau, An Anastigmat, mhm. die haben sich eine ganze Menge äh, Alte Marken Markennamen geholt gestellt, ja. äh, und sie sind wohl auch die, die unter anderem äh, hinter diesen Meyer Optik Görlitz Re-Releases vom letzten Jahr stehen. Mhm und äh, die die Vermutung liegt nahe, dass sie sich oder ich glaube, das hat auch jemand schon rausgefunden, dass sie sich da äh, chinesische russische Objektive gekauft haben, umgelabelt haben auf Meyer Optik Görlitz. Äh, ja. Das heißt, es ist so eine das die Sache scheint sehr sehr fishy zu sein. Und sagt mir zumindest sehr deutlich, dass man wieder mal, dass man bei diesen Kickstarter Geschichten einfach das, dass man wachsam bleiben muss.
1: Ja, aber hallo. Aber Wobei hallo. das aber auch, ich, die werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben, es gibt so viele Bescheuerte, die einfach nur so ein Ding haben wollen, weil es 1500 Dollar kosten soll. Ja, oder weil es einen Holzgriff hat oder, oder weil es
0: genau. in irgendeiner Form an das irgendwelche ist ja Kindheitserinnerungen äh, erinnert und so weiter. Also es ist so, ein, also es ist Vorsicht geboten. Da werde ich auf jeden Fall keinen Cent einwerfen, mhm. weil ich da ein bisschen skeptisch bin. Da gibt es auch noch mal diesen, äh, diesen zweiten Beitrag. Ich, ich hoffe, dass noch mal ein, zwei weitere Quellen dazukommen, weil im Moment gibt es nur diese eine Quelle dafür. Aber sie haben es zumindest in den Kommentaren ja selber zugegeben, dass es eine M19 ist von Kiew. Ähm,
1: eine nagelneue.
0: Eine, eine nagelneue, die man für ca. 150 Euro kaufen kann. Ähm, ja, das äh, also die haben eben zum Beispiel auch diese China-Connection da mit Maya Görlitz-Geschichten gemacht, ähm, wo die Objektive, die da verkauft werden, quasi bis aufs Haar genau äh, oder sehr, sehr genau ähneln. Irgendwelchen Song-Yi-Optics aus
1: der Volksrepublik China. Das ist, das ist echt... Ich, es ist schade, aber das, das ist so... Ähm, dieses, äh, wer war denn das noch? Ja, sowas wie Grundig. Da gibt es ja auch so ein Problem. Also früher waren Grundig praktisch die besten hi und Fernsehgeräte, ja. die du dir in die Wohnung stellen konntest. Und eine ganze Generation inklusive meiner, also ich habe das noch mitgekriegt, dass Grundig eine deutsche Firma, unglaublich gute Produkte hatte. Ähm, jetzt gibt es auf einmal wieder Grundig, seit ein paar Jahren schon. Ähm, und es gibt alle möglichen Produkte von denen. Und gerade... Meine und vor allen Dingen die Generation davor, also meine Eltern, denen ist zum Beispiel gar nicht klar, dass Grundig keine deutsche Firma mehr ist und Grundig gar nichts mehr mit den Qualitätsmaßstäben <lacht> zu tun hat, die ja. sie gewohnt waren. Und zwar hat irgendwie eine türkische Firma, glaube ich, einfach nur den Markennamen gekauft und verkauft jetzt China-Ware, billige, schlechte China-Ware unter dem Markennamen Grundig, in der Hoffnung, dass die Leute blöd genug sind, äh, das zu kaufen und sie tun Ja
0: und das machen sie genau einmal und dann… Aber damit ist das Geld schon ausgegeben.
1: Genau, damit ist das Geld ausgegeben und das reicht ja. Das, das lohnt sich ja. Weißt du, wenn alle, die früher mal gründig hatten, jetzt auch noch ein einziges Mal ein Grundiggerät kaufen, da haben die sich schon dumm und dusselig verdient.
0: Ähm, das, das siehst du ja heute halt überall. Also zum Beispiel Polaroid ist ja auch so eine Geschichte, die ja. äh, dann irgendein Investor hat die Marke Polaroid gekauft, aber eben nur die Marke. Mhm. Äh, deshalb hat ja damals dann das Impossible Project, die haben ja dann quasi die letzte Polaroid-Fabrik in Europa gekauft und haben dann angefangen, ihre Impossible-Filme zu machen, nach dem Bild von Polaroid oder nach dem nach dem Schema von Polaroid, damit das in den Kameras funktioniert. Währenddessen hat der Markeninhaber eine Menge an sehr fragwürdigen Digitalprodukten unter der Marke Polaroid rausgehauen. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja mittlerweile so, dass Polaroid, äh, also die, der, der, die, die, die Dachmarke oder die Dachfirma, die drüber steht, hat ja dann auch äh, Impossible gekauft. Und jetzt wird Impossible Film wieder unter der Marke Polaroid vertrieben.
1: Also. Man ist, verliert dann ja auch den Überblick.
0: Natürlich. Und das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Also ja. die Marken sind einfach heute ein, ein Werbemittel.
1: Ja. Im Prinzip. Sehr schade drum eigentlich. Eigentlich müsste man mal sowas machen wie eine Liste der Marken, die noch Marken sind. Also auf die man sich verlassen kann. Das wäre mal ja. ganz praktisch.
0: Das. Wobei das heißt ja erstmal auch nichts. Also wenn die Marke vor 35 Jahren gut war, dann muss sie heute nicht automatisch immer noch gut sein, selbst wenn es unter gleicher, gleicher Ownership geblieben ist. Ja. Nur noch bei Familienunternehmen kaufen. So, wir sind durch die Kuriosa. Wir schauen uns jetzt mal noch ein paar Fragen an.
1: Äh, die Fragenliste. wo eine Frage Fragen? ist nicht blöd. Da ist sie. Wir haben kaum noch Fragen. Wir haben nur noch drei Fragen. Das ist ja furchtbar. Ja, Liefert? Man, ja, liefert mal Hörerschaft, das ist, ist euer Job. Nee, euer Job ist Hören, aber liefert <lacht> Wind, trotzdem. <lacht> Wind, Wind, ja, wir wollen ja nicht so viel arbeiten müssen. Genau, das ist bitte. ja furchtbar.
0: Brindfragen äh, gibt es einen Link in den Show Notes dazu.
1: Genau, alternativ könnt ihr uns natürlich auch viel Geld schicken, damit wir unserem Gas frönen können, um dann über die Dinge zu reden, die wir haben. Das ist auch möglich. Da bin ich sofort dabei. Also das muss, muss man ja auch mal sagen, also ihr müsst nicht unbedingt Fragen schicken, also es reichen, es gehen auch super gut äh, diskrete Umschläge äh, an äh, tote Briefkästen, diskrete Umschläge <lacht> an tote Briefkästen. Ein gewisser Trolli schreibt, was ist eigentlich diese Lichtstärke von Objektiven, immer, von der ihr immer sprecht? Hat die nur mit der Offenblende zu tun oder machen zum Beispiel Kit-Objektive da noch was anderes falsch? falsch? Falls ja, wie ergibt dann Holgis Aussage Sinn, für Streetfotografie? ein lichtstarkes Objektiv mit möglichst geschlossener Blende, weil große Tiefenschärfe zu nehmen? Kann ich dann nicht auch ein schlechteres Objektiv nehmen, wenn ich die Blende sowieso zumache?
0: Also... Also, Lichtstärke ist tatsächlich erstmal das, ja, die Offenblende des Objektivs. Also, wenn da 50, 1.8 drauf steht, dann hast du eben Blende 1.8 als weitest
1: offene Blende. Ich kann Und mich auch ehrlich die, gesagt nicht daran erinnern, gesagt ja, zu haben, ich mein dass ich mit zur Blende nicht starkes Objektiv den muss Also, Sch Schärfentiefe ist natürlich sinnvoll bei, bei Street. Street, ja, ist äh, clever.
0: Aber die, die muss ja nicht unendlich sein. Also folgendes. Also Lichtstärke, ne? Gro Große Blende, ja. viel Lichtstärke. Und da ist das Kit-Objektiv genauso. Also wenn das Kit-Objektiv irgendwie bei 3,5 anfängt, dann ist das halt die Lichtstärke des Objektivs. Wobei du da natürlich Probleme hast, dass die beim Zoomen meistens dann eben noch schlechter werden. Das heißt, du hast, du hast quasi, wenn du reinzoomst, also in Telebereich gehst, hast du dann plötzlich noch weniger Lichtstärke, bräuchte es aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Äh, deshalb sind für mich immer so Objektive ganz super, die durchgängig die gleiche Offenblende haben. Ja. Und äh, dann ist es alles berechenbarer und Festbrennweiten sind da üblicherweise für mich das Mittel der Wahl, weil die auch für relativ wenig Geld ähm, relativ viel Licht reinlassen. Jetzt äh, ist aber das Problem, ähm, dass viele Objektive we weit offen halt nicht wirklich gut performen. Mhm also da Vignettierung, Unschärfen an den Ecken und so weiter. Und wer da Pixel piepen möchte, da, der, dem, dem können, kann das möglicherweise ein bisschen äh, ja, ein bisschen störend auffallen. Und was macht man dann? Das äh, ist eigentlich schon immer so, man blendet ein bisschen ab. Also man macht die Blende ein bisschen zu und oft reicht da schon eine Blendenstufe oder zwei und dann äh, performt das Objektiv besser. Dann wird die Vignettierung weniger, dann geht die, gehen die Randunschärfen weg und so weiter. Und das, das Schöne bei, bei lichtstarken Objektiven ist, dass du, um diese, diese technische Qualität der Bilder zu erhöhen, dann äh, zwar auch abblenden musst in der Regel, aber dann bist du trotzdem noch relativ weit offen. Mhm. Also wenn du mit dem Objektiv bei F4 anfängst, was halt nicht größer als Blende 4 kann, äh, dann bist du halt irgendwie bei Blende 8, bis es ordentlich performt. Und bei einem 1.8 er bist du halt bei Blende 4, wenn es ordentlich performt.
1: Verstehe, aber das hat ja dann doch immer noch nichts mit Street zu tun, oder? Weil
0: Nee, und, und jetzt, und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit schließt du die Blende für für so eine Street-Geschichte? Da gibt es keine Regel, aber wenn du sagst, ich will mit Vorfokussierung und also so Schärfefalle, ich will, dass von 50 Zentimeter bis drei Meter alles scharf ist, mhm. äh, dann kannst du dir das ja errechnen, das ist in der Regel ja. selten eine geschlossene Blende, sondern das ist halt dann irgendwo mittendrin oft. Ähm, aber, aber, aber lichtstarkes Objektiv, wenn es dir nur um die technischen Geschichten geht, dann ist es schon auch sinnvoll, ein lichtstarkes Objektiv zu haben, weil du da zur Not offen fotografieren ja. kannst, also viel Licht reinlassen kannst oder dann, äh, um zumindest die Objektivwarzen äh, auszuheilen, dann zumindest mit wenig abblenden. Äh, zu einem guten Ergebnis. Ja, kommt.
1: wenn du aber sowieso sagst, ich äh, gehe, weiß ich nicht, ich renne jetzt hier mit einer 11er Blende durch die Gegend oder sowas, ja. äh, schraubst ein bisschen ein ISO hoch, dann ist das auch bei bewölktem Himmel immer noch genug. Ja. Äh, da kannst du auch das Kit-Objektiv nehmen, das auf der Kamera drauf war. Genau. Das und ist dann egal. Also da kannst übrigens du was, das günstige ich, nehmen.
0: rate ich eh nicht zu möglichst geschlossener Blende, also hier Blende 22 und so weiter, mhm. weil die meisten Objektive dann anfangen wieder schlechter zu werden. Da hast du dann so Brechungseffekte an den Blendenlamellen, die dann das die Bildqualität verschlechtern. Es gibt so einen Sweet Spot, weil äh, so weit offen ist die Bildqualität nicht optimal, wobei ne das ist alles extrem relativ und mir ist das mittlerweile eigentlich ziemlich wurscht, aber wen das interessiert, äh, die Bildqualität wird halt irgendwie besser, je weiter meine Blende zumacht und dann irgendwann kommen diese Brechungseffekte und die die machen das dann wieder schlechter. dass du irgendwo zwischendrin meistens so im mittleren Bereich Blende Blende 8 bis 11, irgendwo hast du in der Regel so einen Sweet Spot, an dem das quasi optimal also ist. Also
1: kleiner als elf würdest du auf keinen Fall machen, kann man so doch, feststellen. Doch wenn
0: sein. Doch wenn okay. sein muss schon. Also wenn wenn ich jetzt eine Schärfentiefe brauche, die halt doch viel tiefer ist und ich habe keine andere Möglichkeit, dann muss ich das so machen. Oder ich möchte eine eine, eine so einen so ein Starburst machen. Ich möchte so eine so eine Punkt, punktförmige funktförmige Lichtquelle okay, ja. so in so einen Stern verwandeln ja. das krieg, da brauchst du halt eine relativ kleine Blende dafür ja, ja, ja. aber darf wir waren ja wir waren bei Blende wir, 22 wir waren
1: ja bei Straßenfotografie also genau, dafür halt als elf ist da wirklich auch Quatsch ja, ja
0: meistens ist das Quatsch genau ja
1: ja und Trolli hat noch eine Frage Themenwunsch <lacht> pardon <lacht> Makrofotografie. Bisher wurde die ja meiner Erinnerung äh, nur thematisch angeschnitten. Warum geht Makro nicht mit normalen Objektiven? Beziehungsweise was macht der Makromodus mancher Objektive? Sind diese Vorschaltlinsen brauchbar oder will ich doch lieber ein separates Objektiv haben? Tipps, Tricks, Anmerkungen bitte. Falls relevant, ich habe Holgis alte Olympus OMD EM10 mit den ihm bekannten Objektiven. Ach, ah, schön. Der, der Käufer. Der ist das. Und total oft denke ich, Ach Mensch, die hättest du eigentlich doch noch mal gerne in der Hand. <lacht> das ist ganz witzig. Du pass auf, der, der verkauft dir wieder zurück. Nee, Gasgefahr, der, der, Gasgefahr, ja, also, Gasgefahr. Gasgefahr, Gasgefahr. Nee, passiert nicht. Also da bin ich jetzt drüber weg, glücklicherweise. Also das ist auch so ein, so ein, das ist dieses Jahr passiert, dass ich irgendwie dieses, ah, oh, die ist eigentlich auch da, die stelle ich mir auch noch mal hin, die stelle ich mir auch noch mal Das habe ich nicht. Das habe ich kompensiert durch 10 Euro Kameras, <lacht> 10 Euro Analogkameras ja, auf da, Ebay.
0: Das hatte ich ja auch schon Sehr mal heilsam. erwähnt. Äh, dieses, dieses Gas, das ist, es ist heilsam, wenn du einfach... Ja, wenn, wenn du es einfach mal ausgelebt hast eine ja, Zeit lang. genau Für mich ist dann irgendwann gut gewesen, ja.
1: Ja, so Makro, ähm, Makro ist auch sowas, da kannst du jetzt kannst du mir jetzt sehr viel erzählen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Also das würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, das ist aber gar nicht so komplex. Also Makro geht mit normalen Objektiven oft deshalb nicht, weil man nicht nah genug ran kann. Da ja gibt einen Mindestfokussierabstand und der ist halt bei manchen Objektiven bei 30 Zentimeter oder sowas. Und äh, stell dir vor, man könnte näher ran, dann würde natürlich auch alles größer abgebildet werden. Mhm. Ähm, echtes Makro bei echtem Makro redet man von einer 1 zu 1 oder größer Abbildung, Also das, was vor der Kamera ein Zentimeter groß ist, ist auf dem Sensor oder auf dem Film ein Zentimeter groß. Mhm. Das heißt, viele werfen den Begriff Makro um sich und meinen es gar nicht ernst, sondern sagen halt, man kann besonders nah ran und es ist dann so makroartig, aber das wird heute sehr, sehr verwaschen mhm. verwendet. So, und jetzt äh, sind Makroobjektive, also Objektive, die einen Makromodus haben, kann man ja bei manchen so anschalten, ja. äh, sind dann in der Lage, den Mindestfokus Abstand zu verkleinern. Das heißt, man kann näher ran.
1: Warum tun die das nicht immer? Also warum ist das so? Weil,
0: ja, ja, weil, weil die Objektive ähm, die werden für gewisse Anwendungsfälle optimiert. Das heißt, du kannst ein Objektiv, was ein super Teleobjektiv hast, äh, ist, äh, kann dann vielleicht Makro, wenn man so einen Modus hat, aber der ist dann halt nicht ganz so optimal von der Bildqualität her. Das heißt, Objektive werden oft für bestimmte Brennweitenbereiche optimiert. Mhm. Deshalb sind auch Festbrennweiten meistens besser als äh, Zooms, weil die eben nur auf eine Brennweite optimiert werden müssen. Und das, das merkst du zum Beispiel bei Großformat. Beim Großformat, da Nee, lass mal einen Schritt zurück. Also Ma Makro A, es gibt äh, die Möglichkeit, eine Vorsatzlinse davor zu packen. Mhm. Das heißt, es sind nur so so, ähm, wie heißen die, De Nahlinsen heißen die. So eine Nahlinse davor zu packen. Das ist dann quasi eine Lupe, die man vorne drauf auf das Filtergewinde drauf macht. Und damit kriegst du eine Vergrößerung und möglicherweise auch eine, eine, eine Verkürzung des Mindestabstands. Kannst damit also Makro machen und also Makro im Sinne im weitesten Sinne von größer. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist ein spezielles Makroobjektiv, das dann besonders optimiert ist für diesen nahen Anwendungsfall. Oder du hast einen Zwischenring. Dieser Zwischenring, der vergrößert den Abstand zwischen Objektiv und Kamera. Mhm. Also im billigsten Fall ist das tatsächlich ein Ring, der halt dann nur passiv ist und nicht die Elektronik für den Autofokus mit durchschleift. Äh, gibt es aber auch mit, mit Elektronik und so weiter. Und dieser Zwischenring durch die Erhöhung des Abstandes zwischen Objektiv und Kamera wird der Mindestfokusabstand kleiner. Mhm. Und damit kannst du also auch ein bestehendes Objektiv so in, in Richtung Makro schubsen. Und das ist das Schöne beim Großformat, weil da hast du diesen zwischen, zwischen Objektiv und Film hast du einen Balgen. Und diesen Balgen äh, benutzt du, um scharf zu stellen, aber auch um den Abstand zwischen Film und Objektiv zu vergrößern, also quasi ein flexibler Zwischenring. Und damit kannst du aus fast jedem Großformat-Objektiv eben auch ein Makroobjektiv machen, indem du einfach den Abstand größer machst, dann kannst du näher rangehen. Mhm. Oder du hast ein Makroobjektiv. Das ist also, das hatten wir schon. Also Makroobjektiv, Vorsatzlinse, beziehungsweise Nahlinse oder Zwischenring. Das sind die Möglichkeiten. Am besten ist tatsächlich das Makroobjektiv. Das ist nämlich für diese kurzen Abstände gerechnet und ist damit optimiert auf die gute Bildqualität dort. Ähm, wenn, wenn Nahlinse, also ich habe in der Regel so eine Nahlinse im Gepäck, nur für den Fall, dass ich doch mal irgendwo ein, im, 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 im butanesischen Hinterwald ein, ein Moos fotografieren möchte aus der Nähe oder so. Mhm. Ähm, ich würde sagen Zwischenring und, und vor und Nahlinse geben sich da nicht wirklich viel, aber optimal ist tatsächlich das speziell dafür gerechnete Objektiv, was dann übrigens nicht nur dafür verwendet werden kann. Also ein, Psst. ich sag mal, ein 100 Millimeter Makroobjektiv äh, eignet sich durchaus toll als Porträtbrennweite für größere Abstände, nur ist es dann in dem Bereich nicht mehr 100 sauber gerechnet. Und das wirst du dann sehen dadurch, dass da zum Beispiel das Bild an der Stelle ein bisschen weich fokussiert. Mhm. Also fokussiert schon gut, aber du hast so einen weicheren Eindruck vom Bild, was dann wiederum Porträtfotografen ganz gerne mögen, weil es das, die Haut ein wenig klärt und ah, so. Ja. Also, es gibt manche Porträtfotografen, die ein Makroobjektiv genau dafür verwenden. Also nicht um die Hautporen aus der Nähe zu fotografieren, sondern um ganz normal Porträts zu fotografieren.
1: Ja. Zwischenringe sind die kostengünstigste Variante, ne?
0: Wenn du passive nimmst, ja. Ja. Wie gesagt, wenn du, wenn du weiterhin deinen Autofokus und so haben willst, dann ist es, äh, ist es wahrscheinlich ein bisschen teurer, weil die halt dann irgendwie Elektronik noch durchschleifen müssen. Wobei im Makro oftmals der Anwendungsfall ist, also stell dir vor, du hast so ein kleines Käferchen auf dem Tisch und das willst du fotografieren ähm, oder irgendwie, was eine kleine Lego-Figur oder so, dann ist das mit dem Autofokus schwierig, weil du hast da so wenig Schärfentiefe, dass du ja. selbst wenn du autofokussierst, du bewegst dich, du atmest und dann bist du schon wieder aus der Schärfe raus. Mhm. Was da Makrofotografen gerne verwenden für Sachen, die stationär sind und die sich nicht bewegen, sind dann sogenannte Makroschlitten. Da kommt die auf den auf das Stativ kommt ein so ein, so ein, so ein verschiebbarer Schlitten. Ja. Auf den Schlitten kommt die Kamera und dann hast du so ein Rädchen, wo du dann die Kamera nach vorne und zurück schiebst. Die ganze Kamera mit Objektiv. Und Damit quasi dann die Schärfe einstellt
1: Ah, okay, verstehe. Ja. Mhm. Und,
0: und da werden dann damit, das gibt es auch noch in elektrisch und dann kannst du auch noch so Fokus-Stacking machen, also so ein Viertelmillimeterweise die Kamera verschieben und Foto machen und das hinterher zusammenrechnen zu lassen, damit du mehr Schärfe durchgängig im Bild hast. Das wäre so, so eine der Arten, wie man das machen mhm. kann. Ich mache ich mach gern Makro aus der Hand. Also 100 mm Makro, äh, vergrößert ganz gut, ohne dass es gleich auf einen halben Zentimeter ran muss. Das ist das Problem, wenn du ganz nah rangehst, dass du dir natürlich auch gerne selber Licht abschattest. ja Und wenn du jetzt irgendwelche Insekten fotografieren willst auf dem Busch draußen, die gerade, was weiß ich, irgendwelche Bienen, die gerade in irgendwelche Blüten kriechen und du gehst auf die auf einen halben Zentimeter ran, dann hauen die ab. Genau. Und bei so einem 100 Millimeter Makro hast du hast du schon noch so 20, 30 Zentimeter Abstand und mhm. dann ist die, bist du möglicherweise noch aus deren, ich sag mal, aus deren Fluchtdistanz raus.
1: Jetzt habe ich wieder ja. was wieder was gelernt, das ist doch echt faszinierend. Das hört auch nicht auf, du. Ja. <lacht> äh, letzte Frage ist keine Frage, sondern eine Ereigniskarte von Caligulé. Für den Rest der Folge dürft ihr das Wort Kamera nicht mehr verwenden und müsst stattdessen Laser sagen. Ich finde das gefährlich, wenn wir das jetzt einreißen lassen, dann werden uns alle zukünftigen das, Sendungen torpediert. Das ist, es ist, das ist so ein bisschen so der Pension Schöller-Effekt. Ich weiß nicht, ob du Pension Schöller kennst,
0: so also ein bisschen. Das ja. Das
1: ist ein Theaterstück, schon 100 Jahre alt oder irgendwie sowas. Ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr witziges Theaterstück sollte man sich unbedingt angucken, wenn man es mal irgendwo sieht. Ich habe das hier in Berlin mehrfach gesehen, und zwar in der Komödie am Kurfürstendamm. Äh, nicht zuletzt, weil da der äh, wundervolle, wie heißt der mit Vornamen, ich weiß gar nicht, der Glatzeder war, war das War das nicht auch mal im Fernsehen? Mit sicher, ja, ja, das gibt es auch im Fernsehen. Ja, ja. Es gibt mehrfach, also es gibt eine milovic variante davon. Es gibt, ich glaube, zwei richtige Fernsehfilme. Mhm. Und der bessere dieser beiden Fernsehfilme ist eine Schwarz-Weiß-Produktion, in der Boy Gobert eine der Hauptrollen spielt. Und diese Figur, die Boy Gobert spielt, ist äh, der ja, mehr oder weniger missratene Sohn des Pensionsbesitzers, der unbedingt Schauspieler sein will, Schauspieler werden will, und äh, aber das äh, L nicht aussprechen kann, aus dem Buchstaben L kann er nicht sprechen, was dann dazu führt, dass er halt mit Nachnamen Schöner heißt, statt Schöller. Und das zieht sich halt durch dieses ganze Stück und diesen ganzen Film und der äh, festgemauert in der Erden steht die Form aus Nehm gebrannt. Ja, so. <lacht> und diese ganze diese aber aber mein aber mein Onkel nässt mich nicht Schauspieler werden ähm, aber ich gebe nicht auf ich übe und, 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 und zu, zum üben das, stecke, das ich mir, stecke ich mir stecke ich mir kiesensteine in den Mund und wenn das nicht hilft nehme ich ziegensteine oder Pfnastersteine. so weißt du so die ganze Zeit und wir fanden das mal sehr sehr <lacht> lustig also 1991 war das, das weiß ich noch das war während des Zivildienstes, hatten wir diesen Film irgendwie geguckt und fanden das so lustig, dass wir angefangen haben, die ganze Zeit so zu sprechen haben also die ganze Zeit immer so zum Spaß, immer mal so zwischendurch das L durch ein N ersetzt ähm, hat dann dazu geführt, dass wir irgendwann so gesprochen haben, das machst du mal eine Woche lang ja, so klar. zum Spaß, dann redest Blut, du so Blut. Blut, äh, 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 versteckt sich dann im Schrank und kommt auch irgendwann raus bricht zusammen und schreit Nuft, Nuft das ist wirklich sehr, sehr schönes Ding naja, ja, das kann halt passieren, also, dass wir dann nur noch von Lasern reden und, und dann wirst du verhaftet. Ja und, äh, und wenn wir und das dann habe ich meinen Laser mit, wenn, auf wenn den Hubschrauber gerichtet. Oh Gott! <lacht> wenn wir das jetzt
0: etablieren, du dann, dann haben wir aber keinen, sehen ja. ja keine Sonne mehr, du in nee, Zukunft. Ich würde oder, sagen, oder wir legen diese Frage immer als allerletztes in die Sendung, dann ist auch gut.
1: <lacht> ich würde sagen, wir ersetzen ganz einfach ähm, das Wort Kamera durch das Wort NASA. Laser, genau. <lacht> Nee, das machen wir nicht, weil wir nämlich arrogante Podcaster sind, genau. ähm, aber es ist eine sehr schöne Idee, vielen Dank, bitte trollt uns nicht auf diese Weise, wir werden diesen Trollversuch nicht nachkommen, aber bitte <lacht> schickt uns eure Fragen, also falls ihr Fragen zur Fotografie habt, auch wenn ihr denkt, ah, das haben die bestimmt schon beantwortet, Redundanz ist nicht schlimm, also falls ihr denkt, nee, das ist ja eine dumme Frage, schickt sie einfach, alles alles ist in Ordnung, alles ist erlaubt, ähm, wir sind froh, wenn wir was haben, worüber wir reden können, zum Beispiel über Bilder.
0: Redundanz, das Wort hat zwei N.
1: Du hast nicht äh, Relun, Relun Nee, Lanz. Redul, Reduldalz. Redul. <lacht> ja. Oh Gott. Naja. Da reißt was das ein. ist eine schreckliche, nee, ich eine schreckliche Fonge, die wir hier aufnehmen. Genau, ja. Au. du ich Du hast Binder. Du hast Binder mitgebracht. Die Friend-Binder-Show.
0: <lacht> Aber wir müssten ja dann auch das, äh, du kennst den Phönik, oder?
1: Ja, natürlich. Ach Gott, das du ist ja hörst, auch richtig. Der Phönik, lange. Ja,
0: ja, der, genau. Wo ja. die Ks und die Fs ausgetauscht
1: werden. Ja, die, Fahrt, die Fahrtockeln. Ich weiß gar nicht, habe ich den gelesen? Doch, habe ich den habe ich gelesen? Das war ja so, also nur so ein kleines Büchlein. War der König, ne? ja, kleines Büchlein, super toll. Das also auch der über zehn Jahre her, dass ich da...
0: Also ein, eines, ja. ein, ein iPad, was ich hier habe, heißt Fahrtockel.
1: <lacht> auch Tja. schön. Jetzt weißt du, warum. Äh,
0: ja, ich habe drei Bilder ausgesucht, wieder mal äh, von den Bildern, die <küm> seit letztem Mal neu reingekommen sind. Und das hm. war eine ganze Menge. Und ähm, vielleicht scha schauen wir mal, ob du die Verbindung zwischen diesen Bildern findest, weil ich habe da tatsächlich Bilder genommen, die zumindest etwas gemeinsam haben. Ach, also das erste hey. Bild von Daniel ist äh, drei Gestalten. Wir sehen aber eigentlich ja vier Gestalten. Also es ist ein Bild am Meer, der Horizont äh,
1: Stimmt, sind fünf, in der Mitte. Stimmt, sind das so okay. nicht eher fünf Gestalten? Hat die rechte in. Gestalt nicht noch eine kleine Gestalt vorm Bau hängen? Ja, hat sie. Also fünf oh, gestalten. Ja. Wir wir sehen auf dem
0: Foto einen Sonnenuntergang am Meer. Ähm, das äh, ja die, die typische Farbgebung, die es dann da so gibt zwischen Blau und und Gelb oder also diese diese ja dieser Primärkontrast. Und dann äh, sind da drei ich glaube Mädels, die im Wasser spielen. Ist äh, es ist es äh, eher so
1: Watt oder ist es Wasser? Ist es sieht ein bisschen aus, als wäre es im Watt. Es sieht aus, als ob es am
0: Strand ist. Hä? Ist, ja, ist ja egal. Also auf jeden Fall ist es irgendwie mit Wasser und, und Strand vorne und äh, rechts vorne steht noch eine Person mit einem Kind auf dem Bauch. Also vorne drauf gebunden so. Und
1: äh, ja, rechts, also, schräg rechts unter der Person ist so ein grüner Punkt. Das dürfte ein Nenzfner sein, oder? <lacht> Total fnerig <lacht> hier. Ähm, das, ja, das,
0: das, äh, kann man lassen, kann man auch wegmachen. Das ist da problemlos zu handhaben. Ähm, die, ja, Bearbeitung ist ein bisschen poppig, bisschen
1: knallig. Ist sie das? Ist das äh, nicht, sieht das nicht vielleicht einfach so aus?
0: Naja, du siehst es an der Sonne, vor allem an den an den Reflexionen der Sonne vorne auf dem Meer, die sind sehr runtergezogen. Also das fällt mir schon auf, dass da… Äh,
1: runtergezogen bedeutet… Ins Dunklere gezogen. Ins
0: Dunklere. Also das siehst du an den Rändern der Reflexion, die einfach farblich anders aussehen als das umgebende Meer. Hm, hm. Das ist so ein bisschen… Okay, aber das ist so eine Kleinigkeit. Ich finde das Bild ganz schön, weil das so… Ja. Also eine, so, so eine, eine? spielende spielerische Szene mit mit
1: so Halbsilhouetten man sieht noch ein bisschen was davon aber hauptsächlich Silhouetten hätte man die Silhouetten äh, zu ganzen Silhouetten kriegen können ohne dass die Sonne scheiße aussieht hätte man können ja aber
0: muss ja nicht also aber wie macht man, man das da gibt's ja halt beliebige Abstufungen Na, indem man den den unteren also die, die die Tiefen noch weiter runterzieht in dem Fall wahrscheinlich den Schwarzregler ein bisschen ah, okay. halt. dann würde alles was dunkel ist halt noch dunkler werden dann würden aber auch die Kontraste im Wasser vorne stärker werden ähm, ja, aber ich mache das so. Also gibt ja beliebig viele Abstufungen zwischen Bild, zwischen normalem Bild und Silhouette. Hm.
1: Ja, also das ist das Erste, ähm, gefällt mir. Ja, hat so eine was grade, ganz das schön ich, gut. Ja, genau. <lacht> und damit ja, heißt ja. der da Kampf nicht wiederum meckert. Ähm, das was ich so schön finde ist, da ist da ist Dynamik drin, aber es ist trotzdem so eine Gelassenheit.
0: Ja auch also so eine Unbeschwertheit. Ja,
1: ja aber ja, nicht, das, nee, das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich so eine ruhige Gelassenheit. Also es ist so, während man das sieht, fühlt man sich, als würde man eigentlich irgendwo in einem gemütlichen Sessel am Strand sitzen. Mhm. So und das, das, das Treiben an sich vorbeiziehen lassen. So, aber selber ist man, ist man in mhm. Ruhe. Das ist
0: Kameraposition selber sehr niedrig. Das ja, siehst du daran, ja. wie der Horizont äh, durch die Knie schneidet. Also äh, im Normalfall, wenn du stehen würdest, dann wäre das anders. Also das ist, ist bewusst sehr niedrig gewählt diese Perspektive. Dadurch Stehen die Personen sehr stark gegen den Himmel und nicht gegen das kontrastreichere Wasser. Mhm. Das macht es auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen
1: Cocktailsesselchen. Wir sitzen in genau. einem Cocktailsessel. Du sitzt, du
0: sitzt und das merkst ja. du auch an, ja. daran, wo der Horizont ist. Mhm. Das ist das Schöne bei so Bildern am Strand. Da sieht man genau, wo der Horizont ist. Also da, das ist in den Bergen oder sonst wo, ist das immer schwieriger abzuschätzen. Mit der mit der Position der Kamera hier ist es relativ klar. Das war das eine. Das nächste ist von Andreas, Titel Mein lieber Dings. Herr
1: Gesangsverein.
0: Ja, auch das Jetzt bin ich neidisch. Jetzt bin ein ich etwas sehr weitwinkliges neidisch. Bild, so wie das erste. Das ist ein, ja, ein Gewitter. Und nicht, genau. nur, nicht nur das Gewitter, sondern man sieht eben hinten äh, düstere Wolken und dann ein Blitz, der vom Himmel ins Wasser fährt. Das scheint also auch irgendwo am Wasser zu sein. Das ist nicht die Gemeinsamkeit übrigens. Ja. Äh, Im, Vorder Im Vordergrund rechts eine Hütte und eine... Holzhütte,
1: Sie sieht skandinavisch aus. Oh, ja gut, Wenersee äh, wird wahrscheinlich auch skandinavisch sein. Ne? Genau, dann noch so, eine, so ein Wassertümpel vorne, der von
0: Steinen umfasst ist. Ähm, oh. Ja. Das ist schon, also da, da, ist sehr viel dran bearbeitet, das sieht man so ein bisschen an den Kanten da, vor allem an der, der linken Kante des Gebäudes, da siehst du so Halos. An der linken Kante des Gebäudes
1: sehe ich Halos, warte mal. Unten,
0: unten auf Horizonthöhe ist, da ist die linke Kante des Gebäudes, geht halt in den Hintergrund über so eine helle Geschichte über.
1: Ach so, also das, das Wasser, wo das Wasser so ein bisschen hell genau. äh, daherkommt, ja.
0: Oder auch der Himmel, da siehst du einfach, da ist, da ist, äh, da ist fleißig gepinselt worden, dass der Vordergrund noch so rauskommt. Ist wahrscheinlich auch notwendig gewesen, weil ja du hast hinten das äh, den Blitz und dafür musste relativ mit relativ wenig ISO und äh, relativ wenig ähm, äh, mit relativ geschlossener Blende arbeiten, damit das in irgendeiner Form
1: ordentlich abgebildet wird und nicht komplett ausbrennt. Hat der da der EXIF Daten dabei. Ich guck gerade mal. Blende 5, 25 Sekunden, ISO 125 Sekunden bei Blende mhm. 5, ja, sehr schön. Ja
0: gut, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Vordergrund wahrscheinlich relativ duster war und den hat er natürlich ja. aufgehellt. Ähm, also Boah, das, bin ich den, neidisch. Dem könnte man Abhilfe schaffen, indem man sagt, ich schieße einfach eine lange Aufnahme, wo der Vordergrund ordentlich belichtet ist und äh, kombiniere mir die nachher zusammen. Dann kannst du auch Vordergrund rauschen und so weiter.
1: Ach, du meinst aus der aus der gleichen Perspektive? Das steht ja sowieso ja, ja, auf dem Stativ. Machst du dann einfach nochmal ein Bild, mal klick und ja. Mhm. Das wäre so so eine der der Abhilfen da. Kann Lightroom das, dass du sagst, diese beiden Fotos übereinanderlegen, kombinieren?
0: Äh, du kannst das zumindest so weit, dass du, dass du die als HDR kombinieren kannst. Also als dunkle und helle Aufnahme vom gleichen Standpunkt aus. Ja. Ob das dann mit dem Blitz funktioniert, dass ich vermute, das ist irgendwo Affinity-Foto oder Photoshop.
1: Der sein. Blitz ist wirklich grandios, ehrlich. Also ich bin wirklich sehr, sehr neidisch. Also so ein Blitz würde ich gerne mal fotografieren können.
0: Tja. Wahnsinn. Das auch vor allem ist das natürlich gut, weil das Gewitter kommt erst an. Das heißt, du hast da, wo die Kamera steht, vermutlich noch keinen Regen. Ja. Und äh, so, sowas ist natürlich cool, weil dann der Blitz und, und, und du hast mit dem mit der Brennweite auch relativ viel äh, abgedeckt am Himmel. Das heißt, die Chance, dass der Blitz dann auch tatsächlich mal drauf kommt, ist relativ groß. Ja, Super. Ja, und das äh, dritte Bild ist von Mark kornhaus Rorschach. Oh!
1: Clownkotze. <lacht> <lacht> ja, das, das, ist, das ist tatsächlich
0: so, der Farben, Farben angeknallt. Also das ist in der Nachbearbeitung ist das sehr, sehr schön. Äh, sehr, sehr, sehr kräftig, mein Geschmack schon ein
1: bisschen zu. Ich wollte gerade sagen, du kannst aber, sowas ja nicht wirklich leiden. Ne? Ja, das, das geht
0: mir so ein bisschen gegen den Strich, was die Farblichkeit angeht. Um, ich hätte zumindest, ich glaube, ich hätte zumindest den den blauen Himmel etwas abgemildert. Ja, damit also der nicht Sättigung, so
1: künstlich aussieht. Ne? Der
0: sieht sehr künstlich aus. Die die Sättigung an der Stelle ein bisschen rausgenommen aus dem Blaukanal, das würde wahrscheinlich schon eine Menge ausmachen.
1: Ja, auch hinten rechts ähm, an den Fenstern, die sind auch sehr blau. Das Gebäude hinten rechts oder rechts hinten. Ja, das würde das dann ja damit, würde dann wenn dann damit auch nämlich verschwinden, würde stimmt. Da ja. auch ein bisschen
0: weggehen. Das ist so meine Idee, <lacht> Aber na, ist okay, also ähm, was ich an dem Bild mag, ist ganz einfach diese Symmetrie darin. Du hast äh, im Vordergrund unten einfach eine komplette Kopie des Gebäudes noch ja. mal auf dem Kopf stehen. Das geht auch nicht immer, so ein Bild zu machen, weil das geht nur, wenn da wenig Wind pustet. Sonst ja, wenn das Wasser Infektion ruhig nicht so schön ist. Klar. Also je ruhiger das Wasser ist, desto besser. Ähm, und dann finde ich das ganz cool Das Reflektionen sind fast immer geil. Ja,
1: ja ist auch was, wo ich, ich habe, ich habe ab, ab demnächst, habe ich wieder mehr Zeit. Also was heißt mehr Zeit, mehr Muße, sodass ich auch mal wieder einfach mal einen ganzen Tag raus kann, um, ein, um, um zu fotografieren. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil genau das ist es, dass ich wollte mit Reflexion mal ein bisschen spielen, auch gerade so in Pfützen und so. Also, also Pfütze
0: ganz tief gehen und ja. dann hast du hast du plötzlich einen, einen See im
1: Vordergrund. ja. ja. Wenn's, also wenn es geregnet hat, mit Pfützen spielen wollte ich und dann warte ich eigentlich auch darauf, dass die Sonne tief steht und keine Wolke am Himmel ist oder nur sehr wenig, dass ich mir so richtig lange kann, lange harte Schatten habe. Da du so, dass du,
0: dass man Fotografenpfützen kaufen kann? Uh,
1: detachable Holes meinst du? Nein, 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 sondern, okay, sondern kennst, du, kennst du Detachable Holes? Gab es ähm, bei, bei Who Framed Roger Rabbit bei diesem ah, okay, Film? wo stimmt, so, eine, ja. so eine Kiste mit Acme Detachable Holes? Und du hm. hast dann einfach so einen Lappen genommen, hast ihn an die Wand geworfen und dann war da ein Loch. <lacht> das
0: ähm, das, das habe ich das hab ich mal programmiert. Ich habe mal ein Loch programmiert. Und Auch nicht zwar, schlecht. Äh, damals in diesen Multi-User-Dungeons, so Text Adventure-Online-Geschichten. Ja. Äh, da habe ich ein Loch programmiert, was man sich in also hast ein Loch in der Tasche, aber halt ein Loch in der Tasche. Und wenn du dann irgendwie dich verläufst, verläufst in einem in einem Dungeon irgendwo, dann kannst du das Loch aus der Tasche holen, kannst es auf den Boden werfen, Super. Äh, kletterst da rein, gehst einmal nach rechts und kommst dann bei der super. Kirche raus. Ja genau. Das Loch, so bleibt, das. das Loch blieb dann da liegen. Der nächste, der vorbeigekommen ist, konnte sich dann das Loch einsacken und
1: ach zu mitnehmen wieder. Ach ah, zu mitnehmen, klar. Ja, super. Habe ich mal eins gemacht. Naja, egal. Ja. Ähm, was haben diese drei Bilder gemacht? Äh, warte, was, ma was macht was macht ein Foto was Fotografenpfütze, ist das einfach ein Teppich, den du hinlegen kannst, der.
0: Nee, das ist ein kleines flaches Becken äh, aus so einem schwarzen Vinyl mhm. und da machst du dann irgendwie zwei Liter Wasser rein. Und dann machst du es auf, also auf dem Boden zwei Liter Wasser rein und dann legst du dich auf den Bauch und hast im Vordergrund einfach eine, eine perfekte Reflexion.
1: Cool. <lacht> Wet Down. Kann man irgendwo kaufen. Wet Down zu Hause, ja. Genau. Was haben die drei Bilder gemeinsam? Alle am Wasser ist ja nicht, ne?
0: Nee, ist nicht. Haben sie, äh, ja,
1: haben sie gemeinsam. Sie haben alle, was haben sie denn alle, was haben sie denn gemeinsam? Sie ja Reflexion? Nee, auch nicht wirklich. Also der Tümpel reflektiert ja auch nicht wirklich. Sie haben alle Vordergrund. Sie haben alle, Vor ah. sie haben alle Vordergrund.
0: Also erstes Bild mit den, mit den ja. äh, Silhouetten. Da, ja. Das wäre bei weitem nicht so gut, wenn der Fotograf gestanden wäre. Ja. Der ist ganz tief runter und hat damit einfach vorne sehr viel interessantes Wasser. Was ja. Da
1: so großen Teil des Bildes sogar also Vordergrund im nicht im Sinne von da steht was also da steht der Typ rum sondern da ist was da ist was mm -hmm. ja ähm,
0: das zweite Bild mit dem Gewitter hat im Vordergrund eben dieses Gebäude was sehr nah an die Kamera rankommt und vorne diese Steine mit dem Tümpel das macht es auch interessant ja äh, und das dritte Bild das äh, hat auch Vordergrund im ja in einem übertragenen Sinne und zwar hast du die Reflexion des Gebäudes als Vordergrund also Reflexionen machen das nämlich, die drehen so ein bisschen das Ding auf den Kopf. Also da hast du das, was eigentlich oben ist im Bild. Also normalerweise, wenn du ganz normal ein Foto machst, dann ist der Vordergrund im Bild meistens unten, der Mittelgrund in der Mitte und der Hintergrund oben. Mhm. Das ist einfach die klassische Aufteilung der, der, äh, der Entfernungsverteilung. Und in dem Moment, wo du Reflektionen reinpackst, drehst du das um. Das heißt, das, was eigentlich am weitesten weg ist, nämlich hier der Himmel, ja. wird zum Vordergrund. Und das macht solche Reflexionen unter anderem äh, so interessant, weil du so eine Umkehrung der Verhältnisse hast.
1: Und wieder was gelernt. Tja. Einreichungen zur Bilderschau und Fragen, Einreichungen, äh, wie immer, unter den Links im Blog äh, vrind.de und äh, die nächste Fotografie, die kommt bestimmt. Vielen Dank, Chris Marquardt. Du musst jetzt sowas sagen wie Tschüss oder so. Ach so, äh,
0: ich dachte, dachte, du spielst schon Musik ein. Nee. Ja, tschüss.
1: Tschüss, tschüss und, Holgi. Und, Danke. Äh, euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit natürlich. Und jetzt kommt die Musik.